0: Enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão, o Maratona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol, veio o capita, botou moral, é oração do futebol, bola no fundo, dribou mané, bola na rede do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, você ouve o Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e como sempre estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Olha Felipe, você sabe bem, né? eu sou um completo oposto daquilo que é um folião de carnaval. Eu até gosto da festa, eu gosto muito mais do feriado... Mas normalmente dentro de casa, né? Inclusive, como alguém que dorme muito tarde... Eu sempre gostei muito de acompanhar os desfiles das escolas de samba... Mas longe de entender algo sobre isso, né? Eu não sei absolutamente nada... E pra quem tá ouvindo e não entendeu ainda por que eu tô falando de carnaval... Carnaval, inclusive, já passou, né? Estamos publicando esse episódio com algum atraso... Se você ligou os pontos... Com o que eu falei até agora, mas também com, com o título do podcast, você já entendeu que o tema é carnaval. E completamente diferente de mim, né, Felipe? Você é um homem da rua, você é um homem do carnaval. Então eu vou pedir para você falar para os nossos ouvintes, primeiro, quem é o nosso convidado, e depois por que que nós conversamos sobre o Porto da Pedra.
1: Ei, rapaziada, tudo certo, Tadás? Felipe Corvino na área falando. Então, como, como meu camarada Tadashi né, falou, eu até com algum exagero, não é necessariamente que eu seja um homem do carnaval, né? mas eu tenho verdadeiro fascínio pela festa, pela cultura, pelo evento, né? me traz memórias é, de infância, me traz memórias de, de laços comunitários, de, de identidade mesmo. né? Mexe muito comigo, de fato, a, a, o carnaval. né? Todo, tudo que gira em torno do carnaval me deixa extremamente comovido. E duas das paixões do brasileiro, duas das mais paixões do brasileiro, justamente carnaval e samba E carnaval e futebol, né? Nesse episódio a gente vai tratar justamente dessas dessas duas nuances, né? Dessas duas pontos, né? Que conversam tanto E eu vou logo falando um pouco do nosso convidado o Nosso convidado, né? É o Bruno, que é um historiador, professor Pesquisador que escreveu um livro sobre o Grêmio Recreativo Escola de Samba Porto da Pedra, que tem sede né, no bairro de Porto da Pedra, em São Gonçalo, e o lugar que o nosso entrevistado nasceu, cresceu e reside até hoje. E não só ele, né? Tem um famoso compositor de samba, um famoso compositor da música popular brasileira, o Otário Veloso, que inclusive escreveu um samba lindíssimo em 2019, homenageando o Antônio Pitanga, né? não foi o samba que ganhou a, o concurso de samba de enredo para ir para avenida, mas o Altair Veloso ganhou o concurso da mocidade né, em 2016 com o samba às mil e uma noites de uma de mocidade para lá de Marrakech, né? se eu não me engano até em parceiro, parceria com, com o Palceira Feital. Mas por que que a gente, Tadashi e eu, falamos justamente sobre o Porto da Pedra? O Porto da Pedra, tal qual outras escolas de samba, como Unidos Vila Isabel, Unidos de Viradouro, a mocidade Independente de, de, de Padre Miguel, a União da ilha do Governador começou na, na, ilha da, da, na Estrada da Cacuia. Todas essas escolas de samba, todas essas agremiações de samba tal como o Porto da Pedra, elas vieram inicialmente, começaram como uma, um clube de futebol. Né? Os moradores dos bairros de que as escolas foram sediadas é, eles montavam times de futebol Times de pelada poder, Nos seus próprios bairros né? Para poder jogar uma futebol Fazer um churrasco, bater um papo Que laço comunitário O laço comunitário dos moradores Ele se, se expandia justamente Para os campos de pelada E dos campos de pelada Tomaram as ruas né? E tomaram uma proporção tão grande Em que viraram ou escolas de samba Ou inicialmente blocos de samba Como foi o caso de Porto da Pedra o Porto da Pedra né, ele, ele começou como bloco Depois de time de futebol Ele se tornou um bloco carnavalesco Que desfilou nas ruas de São Gonçalo No início da, 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 dos anos 70 né, E até meados dos anos 80, mais ou menos é, O bloco virou uma, uma referência do carnaval é, Gonçalense, um bloco Uma referência do carnaval de Niterói até que no início dos anos 90, espe especificamente a partir do ano de 1993, ela ganha áreas um pouco maiores, né? Ela, ela torna-se uma escola um pouco mais imponente e alça voos, é, é, assim, que o céu é o limite. E a nossa relação, na nossa entrevista hoje, a gente fala muito disso, da origem como clube de futebol, do crescimento enquanto bloco carnavalesco, do apogeu, Enquanto escola de samba Enquanto uma escola que se Chegou no grupo especial E se manteve no grupo especial né? E como que são os dias atuais Do, do Porto da Pedra e Então o nosso, nosso episódio hoje Ele versa muito A partir dessa, dessa premissa de, de como futebol O carnaval e o samba Eles estão umbilicalmente Interligados E o Bruno é um verdadeiro craque né, Que nos deu Privilégio de, 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 de entrevistá-lo e ele fala de forma assim, muito nítida, muito didática, que dá, nos traz todo o panorama da, da, da Porta da Pedra, desde seu início enquanto clube de futebol do bairro até a grande escola de samba que se tornou.
0: Bom, caso você queira entrar em contato conosco, o meio é o Twitter. Procure por camisa 8, tudo junto, por extenso. E aí você deixa uma crítica, deixa uma sugestão. Você pode deixar um elogio, né? Fazer um afago no coração do Felipe. E eu vou aproveitar, Felipe, pra lançar essa no improviso, hein? É... O que eu adoro, cara, quando chega no carnaval é que sempre resgatam um vídeo é, de um jurado que só dá nota baixa. Você deve, você deve saber quem é. E aí, Sim, é. e aí você vê ela tá no meio de, no meio de tanto 9.8, 10 o homem sempre dá 7 8 <risos> né? então aproveitando que eu sou um completo leigo no assunto, eu vou tomar a liberdade de chamar este senhor de inimigo do carnaval mas, <risos> mas relaxa que eu não vou te colocar numa fogueira não Felipe, eu só quero saber qual é a nota pra entrevista que nós fizemos com o Bruno
1: ah 10, nota 10, como diria certamente Jorge Peringeiro. Nota 10, não tem, não tem a menor dúvida. E aí, Bruno, tudo certo, meu camarada. Então, cara, eu vou, eu vou começar te fazendo uma pergunta, né? Que a gente vai falar sobre Porto da Pedra, o bairro, falar o Porto da Pedra, o time de futebol o Porto da Pedra, escola de samba, bloco carnavalês, mas eu queria começar do início. Eu queria que você trouxesse um panorama para gente, breve, né é, de como que é o Porto da Pedra, o bairro Porto da Pedra, qual a configuração geográfica do bairro Porto da Pedra e como que era essa conjuntura, assim, esse caldo cultural que existia no Porto da Pedra no início da década de 70, que é, no final das contas, o um recorte né? histórico, temporal, que a gente vai vai tratar aqui inicialmente para poder para poder dar prosseguimento à entrevista então volta contigo traz para gente esse panorama de como que era o bairro geograficamente o bairro do porto da pedra nesse nesse início de década de 70, que foi quando né aparentemente pelo menos até então você pode desconstruir minha pergunta é, cimentou né as as bases para poder a gente ter o time de futebol, o bloco carnavalesco e, posteriormente, a escola de samba. Traz para a gente esse panorama breve, Bruno, por favor.
2: Oi, queridos, bom dia. Bom, primeiro, agradecer imensamente a palavra e agradecer imensamente a possibilidade de estar falando aqui, no, numa semana de carnaval, no meio da pandemia, né? que a gente, que ama é um o carnaval, a gente está um tanto quanto triste, está vendo alguns desfiles antigos, está vendo algumas músicas dos anos que já se passaram e falar um pouquinho de carnaval uh, falar um pouquinho do material que a gente já trabalhou, já escreveu é sempre um prazer e um orgulho imenso, porque aqui está um representante do bairro do Pôr da Pedra falando do bairro do Pôr da Pedra, né? nada além do que isso bom, querido é, tudo isso né, é, e aí eu teorizo tá? não é uma questão que ah, é certa de qualquer maneira cada um tem uma teoria sobre mil coisas eu percebo que é, na década de 40 e 50, é, São Gonçalo ela passa a receber muitos imigrantes nordestinos. Tá? Muita gente que veio é, do sul da Bahia, muita gente que veio do Rio Grande do Norte, muita gente que veio de Recife, ela começa a se alocar em São Gonçalo, sobretudo no bairro do Porto da Pedra. Né? porque o bairro do Porto da Pedra é nesse ano que a gente começa, não nesse ano, mas ao longo desse período, né, que a gente tem ou a construção da BR, tá, ou então a, a utilização da BR, né, é, me foge o nome dela, acho que é 361, posso ter enganado, mas é uma BR que ela dá muita acessibilidade a São Gonçalo, e a BR, ela, você tá no bairro do Porto da Pedra, você sai dele já caindo dentro da BR, né, é, essa praticidade, o preço do aluguel, o preço dos terrenos, né? essa praticidade em chegar ao Rio de Janeiro, essa praticidade em, é, é, o trabalho que está sendo produzido agora São Gonçalo, e aí é uma, uma questão relacionada à tese do mestrado, São Gonçalo é a principal produtora de cimento para construção as fábricas Gonçalês são as principais produtoras de cimento para a construção do Maracanã só para a gente ter uma noção como a história vai se interligando num ponto e no outro é, Bom, São Gonçalo não é tão rica quanto Niterói, vizinha não é o Rio de Janeiro, obviamente, e também não é tão afastado quanto o Itaburaí. Então, São Gonçalo, naquele momento, ele passou a ser um polo de recebimento de muitas famílias nordestinas. Muitas, 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 né? Tem vários amigos nordestinos, né? É uma delícia ter esse caldo cultural. E aí já estou conversando um pouquinho sobre esse caldo cultural, Felipe, né? Você tem dentro do bairro já um, um bocado de espanhóis, um bocado de portugueses, eu, por exemplo, sou de família portuguesa, você tem muita gente, né, obviamente, você tem famílias é, é, um tanto quanto mais humildes, é um bairro que não é um bairro de elite, eu não posso nem considerar talvez um bairro assim nesse momento de classe média, né, é um bairro que você tem muito pouco lazer, é um bairro que se você não fizer o lazer, você não tem o lazer, se você não fizer o campo, você não tem o campo. É um bairro que ele é muito próximo, sim, do centro de São Gonçalo, mas pensar São Gonçalo na década de 50 e imaginar que São Gonçalo não tem asfalto nenhum. Hoje em dia é complicado você ir para o interior de São Gonçalo, por exemplo, né? Hoje o bairro, obviamente, ele está bem melhor, os tempos, os tempos se passaram e tudo mais, mas muito disso tem a ver com a proposição dos próprios habitantes. Muito disso tem a ver com o próprio, o próprio escola de samba. As figuras relativas que a gente vai conversar hoje, elas têm muito a ver com esse empoderamento do bairro. E aí a gente vai conversando um pouco, né? Porque, por exemplo, se eu estou falando aqui que a gente tem caldo, né? Eu estou pensando que a pessoa aí para o... Pro para o arraial do tio Nonô. Hoje em dia, a gente tem um largo no meio do Porto da Pedra que se chama Largo do ATN. As pessoas passam pelo largo e não fazem ideia do que significa. A ATN é arraial do tio Nonô. tio Nonô é um nordestino vendedor de pipoca que morava por ali. E, assim, o cara fazia o, o, o arraial. Vendedor de pipoca. Ou seja, não era uma condição financeira muito grande, né? Esse cara organizava as pessoas. E a gente já está conversando um pouco sobre isso novamente. Se... Você não faz, você não tem. O poder público, ele não é tão presente. Na verdade, hoje em dia, ele já não é presente. Imagina a época. Né? A gente está falando de um bairro que, assim... Tanto para a parte cultural, quanto para a parte econômica... Quanto para a parte mesmo de segurança. É o próprio bairro que tem que manter essa segurança. A gente já caminha até mesmo para uma lógica aí... Talvez até miliciana, mas assim... Olha que coisa horrível que eu vou falar. Talvez uma milícia que verdadeiramente era do bairro... Que cuidava do bairro. Ou seja, até mesmo a milícia... E eu não quero de maneira alguma estar aqui romantizando a milícia, longe de mim, tá? Mas é da mesma forma, os próprios habitantes que produziam sua segurança, né? H havia uma comunidade ali que ela se mesclava em todos os momentos, né? É, é um bairro que ele, até hoje ele, ele é ferve no sentido comercial, e a gente também vai conversar muito sobre isso, porque os próprios comerciantes entendem que é interessante para ele. No bairro é muito simples você imaginar que é, é, o carnaval é bom, não tem, aliás, até tem no sentido de depois, depois da década de 90 também vai chegar a falar sobre esse, esse caldo cultural, que é dessa forma, na década de 80 você tem a chegada dos neo, neopentecostais ao bairro. Então, você já tem uma diminuição, por exemplo, do número das baianas. As mulheres que eram baianas, que você tinha é, é, lista de espera para o ano seguinte, hoje em dia você não consegue colocar 30, 40 baianas. É óbvio, a idade vai chegando, mas e aí, a geração posterior, isso também tem a ver com essa modificação do bairro, né? Não sei se eu consegui trazer tudo, né? Porto da Pedra, ele, geograficamente, ele fica perto do mar, é, fica perto da, da Praia das Pedrinhas, a Praia das Pedrinhas pertence ao bairro Porto da Pedra, se eu não me engano, tem um shopping hoje em dia, tem, tem a modernidade chegando, muitos bares, muitas casas, é um bairro muito residencial, e que existem pontos, hoje, que eu entendo como até mesmo fantasma, fantasmagóricos. Por quê? Não que eles não estejam sendo utilizados, até ele é absolutamente utilizado. Né? Quem for de noite na tênis vai comer um, 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 um caldo, vai comer um hambúrguer, vai comer alguma coisa, mas não existe mais o, o bloquinho, não existe mais ali um... É claro, a gente está no meio da pandemia, tem isso tudo. E eu espero assim como em 1918 e 1919, que teve a gripe espanhola, o carnaval do ano que vem ser um carnaval dos carnavais, né? E aí que isso tudo retorne, né? É o meu, meu desejo. E aí, novamente, eu gostaria de entender se ficou claro, basicamente, aí um pouco dessa história, desse caldo e dessa geografia. Senão a gente repete ou mesmo fala, toca um
1: outro assunto. Ficou muito bem respondido sim, cara. Pô, adorei a narrativa que tu deu, como você encaixou é. a resposta na pergunta. Segue o barco aí você, meu camarada.
0: Tá bom, então você trouxe esse contexto geral sobre a origem do bairro do Porto da Pedra. E aí já entrando diretamente na questão do time do Porto da Pedra, o time de futebol... A história oficial, pelo menos a história oficial que eu conheço, que eu conhecia, é de que a escola de samba que nós temos hoje ela tem origem no time de futebol. E você acaba desmistificando um pouco isso, falando que ela não surge especificamente do Porto da Pedra ao Futebol Clube, né, mas de outras agremiações e também tem a participação dos comerciantes locais. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa origem do que deu do que nós temos hoje, né, da escola de samba do Porto da Pedra. Perfeito,
2: das Bom, eu vou ter que, na sua pergunta, retornar um pouquinho na história, porque não dá para contar sobre isso sem necessariamente contar, acho que até mesmo pegando o um gancho do que eu já estava falando, sobre essa organização comunitária que existe no bairro. E aí, quando eu digo isso, eu não quero me parecer romântico, não é essa a questão. Né? É porque verdadeiramente, aí agora eu estou citando nomes, acho que traz muito para o mundo concreto. Né? Verdadeiramente, você tem, por exemplo, seus Jarbas, que ele era dono de comércio, ele sendo uma figura ali que as pessoas olhavam e tinham confiabilidade nele, né? Então, essa pessoa, por exemplo, ela entender que para o seu comércio é necessário que tenha ali alguma venda de, né, um bate papo algum tipo de música, e ela fomentar isso, ela já entende economicamente que, ao produzir o bairro, ela necessariamente está ganhando dinheiro. Então, você passa a ter pessoas inteligentíssimas, que são donos de padaria, donos de... de... Né, de bares, o bairro é cheio de bares, que passam a se organizar e, obviamente, vou tocar no ponto que eu acabei de tocar, a gente, é, se não, se o bairro não faz a própria, a própria festa, não tem festa, não existe a prefeitura de São Gonçalo pegar e promover um carnaval naquele ano, não existe isso. Isso vai existir, mas isso é, é muito na década de 70, 80, a gente está falando aí 60, 70, né? E aí vamos conversar um pouco, né? Bom, esse bairro, ele tem... É, é, algumas figuras importantes e essas figuras passam a entender que o seu dinheiro mobiliza economicamente, isso aí já é uma percepção minha enquanto historiador, beleza? Seu dinheiro ela mobiliza ali economicamente, né? E também existe uma coisa que hoje infelizmente é muito pouco, e as gerações mais antigas até falavam sobre a questão do futebol e aí já tocando mesmo no podcast, né? Camisa 8 né? existe muito existiam muitos campos baldios antes e hoje existem muito, muitos poucos né? o pessoal mais antigo chega e fala puxa a gente passava aqui pelo Porto da pedra era só pensar aqui pensar ali pensar aqui pronto você já tinha um time para disputar mesmo bem sabe é, obviamente tem galera que fala ah, dava para montar um time aqui do Porto da pedra e o carioca e olha bater de frente com fluminense flamengo vasco botafogo aí eu já acho aí sim eu acho muito romantização dessa galera mas é, é, uma fala que eu concordo é que uma, o, a ociosidade o espaço ocioso gerou necessariamente um trabalho gerou necessariamente uma galera jogando bola e aí eu quero tocar num ponto que é de 70, 73 de, de, que acontece no bairro, a chegada de um circo tá? isso acontece entre 72 e 73, aí eu vou me, me perder um pouco nas datas, mas ela acontece se eu não me engano em 73 o circo ele planeia né? Peço desculpa se eu estiver errando a palavra, mas ele coloca plano o chão para um determinado terreno baldio. E o circo fica lá durante muito tempo. Ou seja, esse, essa, esse, esse circo ele, ele ajusta o terreno e ainda se mantém. Ou seja, você ainda tem uma certa manutenção ali de determinadas coisas como água, por exemplo. Né? É, então, esse circo ele traz ali uma certa infraestrutura. Esse circo vai embora, né? me foge também o nome, peço desculpas, mas todos esses arquivos a gente tem, todas esses, esses, essas provas históricas a gente tem, tá? Mas como é que é um bate-papo, nem vou me prender um pouco nesse sentido, não. Esse círculo, ele vai, ele vai sair dali, né, num, seis meses, um ano depois, né, e aquele campo fica perfeito com o cano chegando até ali, o que se fazer? Acho que, com uma molecada de 13, 14, 15, 16 anos, acho que é muito simples a resposta. Vamos botar duas pedras num canto, duas pedras no outro, uma bola no meio e vamos jogar bola. Acho que isso é muito próprio. aí Depois, se a gente quiser conversar um pouquinho sobre como que o futebol ele se potencializa, é justamente por conta disso, a facilidade. pense em vocês, século XIX, você é dono do século XVIII, dono de fábrica na Inglaterra. O que, que você vai fazer para o seu, seu apertador de parafuso ficar saudável, né? Você tem ali uma logística de, poxa, você ter exercício, né? E a partir desse exercício você ter isso. Então, o futebol ganha muito adepto, e principalmente no Brasil, porque ele é muito simples, né? E nesse sentido, eu estou trazendo aqui. A galera cuidou do campo. E aí, nesse sentido, eu quero trazer algumas pessoas que nesse momento talvez tenham seus 15 a 18 anos. Aí eu vou colocar 13, 14 a 18 anos. Ou seja, moleque, garoto, adolescente, né? E aí você tem, sim, essas figuras mais, mais velhas, né? Como, por exemplo, o tio Nonô, né? seu Raimundo, é... tia Águida. Tem uma moça chamada Dona Águida, que a moça simplesmente ela preparava sopa para a galera depois. Por quê? Não tem explicação isso. A galera jogava bola, acabava o futebol, ia lá para casa da tia Águida, que tinha um sopão. Teoricamente, sopa é muito simples de ser feito. Mas por que, que aquela moça saiu da sua casa, saiu do seu, para poder fazer ali? Uma resposta muito simples, não tinha televisão. Ou seja, vocês percebem que, que mesmo a entrada de determinados meios, elas nos trazem alienação. Tia Agnes conversava com o seu Raimundo, que conversava com o tio Nono, que, porque não tinha determinados meios, talvez o rádio em determinada hora. Ou seja, a vida, eu quero convidar vocês a pensar que a vida é diferente. O, 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 o intelecto, o sentido de pessoa é diferente do que é hoje em dia esse é um ponto para a gente perceber mergulhar um pouco na obra né? e aí vamos pensar, por exemplo, que esse bairro começa a se reorganizar eu vou sempre tocar nesse ponto começa a se organizar, não existe é reorganizar e reorganizar, por isso que eu estou falando a palavra reorganizar eles pegam, jeito esse campo e ali se faz e aí, o, o, o Tadashi, é exatamente esse ponto eu trago isso através de uma narrativa, não só de uma pessoa, mas, por exemplo, Cabrinha, é... os irmãos Be Bergara. Eu conversei com um deles, o Tião, se eu não me engano, peço desculpas, mas acho que foi sim o Tião Bergara, que depois vai ser mestre de bateria da escola, ainda como bloco, na década de 80. Conversei com Cabrinha, uma das pessoas mais... Pedro Celestino, uma das pessoas mais uh, uh, inteligente sobre o bairro do Porto da Pedra, sabe? A pessoa que sabe conectar. Ele não fez faculdade, mas ele sabe conectar absolutamente nomes, datas, pessoas. Ele é uma pessoa, assim, sem ele a Porto da Pedra não existiria, com total certeza. Sabe? Conversar com pessoas que, que, que sabem sobre a, a escola e ver como ela fala sobre aquilo, é claro, você tem que tirar isso historicamente, né? Academicamente, do seu discurso. Mas perceber a fala dela te, dá, te diz muito sobre aquele movimento. E aí vamos conversar, né? Essas pessoas montam, o, 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 montam o, o, o campo e aí eu estou falando de cerca de 50 meninos, 50 homens. Como é que 50 homens montam um time, Tadashi? Você falou para mim que não joga tanta bola. O Felipe falou que joga. Não sei quem está falando a verdade, mas assim, um time tem 12. O um time não tem 20. Um time de bairro? 12 já é um número absurdo. Como é que você 50? E aí pronto, já acabei com a teoria. Essa teoria é, é, oficial já morreu. São 50 pessoas. Eu vou montar um campeonato de futebol. É. E aí, o que, como que eu, a, essa questão aí ela pode ser pensada? É claro que o Porto da Pedra Futebol Clube tem uma, uma sinergia, uma força. Os principais nomes da escola, sim, vêm do Porto da Pedra. Mas, por exemplo, o, pop, o próprio Cabrinha que eu acabei de comentar, ele pertencia a um time que, se eu não me engano, chamava Aranha. O Lelego, o Lelego, acho que sim, pertencia ao Porto da Pedra, mas um, é, é, as pessoas elas não pertenciam todas ao mesmo time, né? É, é, várias pessoas ali, Tião Bergara, por exemplo, ele nem jogava bola e ele é o, o mestre Sala, o mestre Sala, perdão, o mestre de bateria da escola, né? O juiz é, 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 participava. Ou seja, como que eu posso colocar uma festa do bairro sob a conotação? É claro, a organização pertine, existente e pré-existente ao Porto da Pedra foi ali o encaminhamento do, do, da escola, do bloco nesse momento. né, Aonde surgiu a ideia de existir um Porto da Pedra é, bloco carnavalesco? Eu não consigo dizer. Acho que sim, um bar, acho que sim, uma conversa. Em si, que estavam a maioria dos, do, dos jogadores, presidente, por exemplo, Seu Haroldo Moreira era presidente da Porto da Pedra, futebol clube. Ele não jogava. Né? É, eu tenho várias pessoas aí que são importantes no bar e que pertencem a esse, a esse momento. Né? E aí a questão é... Tem outras pessoas que estão falando sobre outras coisas, tendo outro time, e essas pessoas ajudam. Eu pego o principal exemplo, o Cabrinha. Cabrinha, como eu comentei, ele é uma das principais pessoas que vão falar sobre o bloco, pessoas principais que vai correr atrás de dinheiro, uma das pessoas principais que vai correr atrás de financiamento, sem ele, novamente, o bloco não existiria, e ele não pertence ao Porto Futebol Clube. Perfeito? Assim, com isso, acho que dá até mesmo para desmistificar um pouco. Mas as cores, o nome... É, a, a, sei lá, 80%, 70% da diretoria do bloco, ou mesmo do, dos bate, né, do, das pessoas, dos difilantes, dos componentes, dos, né, ser do, do Porto da Pedra Futebol Clube, eu, tenho, eu não tenho como negar isso, mas dizer que o, é, é o Porto da Pedra, do Porto da Pedra Futebol Clube, saiu o bloco carnavalesco, eu tenho que repensar essa fala, eu tenho que não tenho que perceber dessa maneira, assim, tá bom? Acho que sim, acho que eu consigo, mas aí é um Bruno pensando sobre isso, existem outros historiadores que estão falando sobre... Talvez, espero eu que estejam falando. Essa é minha teoria sobre. Mas não há como negar, sabe? As cores do Porto da Pedra são branco e vermelho justamente por causa do time. O nome é o mesmo, né? Senão hoje, talvez, se o Cabrinha tivesse tanta... Se fosse outro clube, talvez hoje a gente estaria falando do, do Aranha... Uh, uh, game Recreativo Aranha, do Porto da Pedra, sei lá. Sabe? A gente fala do Porto da Pedra, né? É, é, pessoas que jogaram, por exemplo... É, é, elas continuam hoje a trabalhar na escola... Eu acho isso muito legal, sabe? Até hoje, por exemplo, o, o, o goleiro que era do Porto da Pedra, né? Ai, eu não posso esquecer o nome dele. Me foge agora o nome dele, mas com toda certeza eu vou ter que lembrar ao longo da entrevista. O goleiro que era do Porto da Pedra, camisa 1, que a galera falava que o cara era muito bom, ele até hoje ele trabalha no Porto da Pedra, no bar, prestando atenção na, na, nas coisas que entram, que saem. E já é o um senhor, uma pessoa absolutamente... Simpática demais, eita, me foge o nome dele. Tô vendo o rosto dele, mas me foge o nome dele. Peço desculpas, eu vou lembrar com toda certeza.
1: Então, Bruno, é, você falou, cara, assim, ao longo dessa última resposta é, do lance do sopão, né? Depois que os pelados aconteciam e tinha uma, uma, uma senhora, perdão, até é, deixo, deixei passar o nome dela, agora eu acabei esquecendo, mas tinha uma senhora que fazia sopão e ela se relacionava assim, né? De conversa, aquele bate-papo, né? Ela, como a gente falou os laços comunitários, os laços de sociabilidade, ela conversava com o seu Raimundo, e conversava com o seu Nonô, e conversava assim, com outras pessoas, e acabavam né, é, montando ali, ajudando, é, contribuindo de alguma forma, e, enfim, levando afeto para a vida dessas pessoas também, né? E eu queria te perguntar, eu fiquei muito curioso com alguns pontos dessa que você acabou abordando nessa última resposta. É, bom, vamos começar do início. onde, Como que eram organizados, né? esses torneios de futebol nessa época, onde os campos né, eles ficavam e quais eram os times assim, que você lembra que pode trazer pra, pra aqui para a gente, para a gente montar esse cenário né, que, que surge, o, o time de futebol do Porto, de Porto da Pedra, aquela coisa toda. Mas além de você dar esse panorama para a gente, falar quais eram os times, onde ficavam os campos e tal, eu queria te pedir, cara, que você pudesse falar um pouco de algumas personagens que são assim, fundamentais, né, centrais é, nessa construção, nessa narrativa. Você já citou algumas vezes o seu Nonô, você citou algumas vezes o Cabrinha, né, que, é o, que, é o, que é o Joraí, que é o, que é o Pedro Celestino. Eu queria que você falasse para além dessas pessoas, né, um pouco do seu Joraí Ferreira, que foi jogador do Nios de Porto da Pera também, o Paulo Chafim que foi um comerciante que ajudou né, também financeiramente, monetariamente, a, a, no início do, do, da escola de samba e tal. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse tipo de, 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 de socialização que rolou e de... como é que eu posso, como é que eu posso falar? De efeito mesmo. Acho que essa palavra não tem como eu fugir muito dela, apesar de ser repetitivo, infelizmente. Mas eu não posso fugir muito, porque me, me, me comove né, a, a, as suas respostas para as perguntas que a gente formulou. A forma apaixonada, como você fala, me comove. Fico meio arrebatado, porque, como te disse em outros, em outros momentos, me lembra muito de mim, né? Eu me vejo muito na tua narrativa, A tua história com A Porta da Pedra lembra muito a minha história com o Psicodélico, os blocos de samba do bairro que eu morei em Campos e tal. Elas são muito similares em muitos sentidos. Então, eu queria, para além de você me referenciar onde eram os torneios e os campos, como eram os torneios e os campos, né? Que, que se praticava essa... Essa, essa pelada, essa, esse campeonato, eu queria que você falasse um pouquinho dessas personagens, porque elas não podem, assim, passar batida, São pessoas que elas têm que... A memória delas tem que permanecer viva, né? Tem gente que falece, que o corpo perece, mas que permanece viva. Assim como tem gente que está vivo, né, fisicamente, mas está morto de com relação à lembrança à memória. e memória. Essas pessoas não podem morrer, elas têm que continuar vivas. Então, eu queria que você trouxesse para mim esse me respondesse né, esse lance da, do, dos torneios, né, dos campos, e que você falasse um pouquinho dessas personagens que elas não podem ficar de fora de importância alguma, de qualquer aborda, assim, abordagem sobre o Porto da Pedra. Está contigo a bola, meu camarada.
2: Perfeito, querido. Bom, vamos lá. É, eu já, já quero pegar essa fala aqui, mas eu quero conectar a anterior. Eu fiz questão, pelo amor de Deus, eu não, não poderia esquecer o nome de Ameriquinho, né? que foi goleiro do Porto da Pedra Futebol Clube, ele desfilou ao longo de... Cara, se tem uma pessoa que talvez conheça toda a história, talvez seja o Ameriquim. Ele desfilou, jogou bola e até hoje ele trabalha no bar da escola, é uma pessoa absolutamente uh, uh, muito amável, muito galante, sabe? Pessoa muito educada e assim é, é... deixar meu abraço, deixar meu reconhecimento até mesmo a esse sujeito, E você já está comentando, a gente não pode deixar de esquecer determinados nomes o nome de Américo, talvez, talvez não. Com toda certeza, é um nome que a gente não pode deixar de esquecer ao falar do pôr da pedra. Né? Seria injusto. E aí, por isso, eu volto ao ponto anterior. Bom, é, sobre a questão do, 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 do campeonato, é, o próprio bairro, não, 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 não posso dizer assim, tal pessoa organizava, tal pessoa organizava, porque você tinha é, uma organização coletiva. Então, você tem uma ideia muito de que, olha, de repente... tal pessoa está trabalhando... mas ela vai jogar... mas no outro mês ela consegue fazer... nisso eu tenho que comentar com toda certeza... né? o nome do seu Arudo... Né? o nome do seu Raimundo... o nome do tio Nonô... e essas são pessoas, como eu comentei... mais velhas, que essas pessoas mais velhas... vão dar ali um suporte... nem que seja um suporte de... de sabe, talvez hoje 50 reais... Né? para valer ali um troféu e uma medalha... essas pessoas fazem isso... E, novamente, as pessoas têm um olhar sobre o bairro diferente do que a gente tem outro hoje. Elas se entendem donas, mas no melhor dos sentidos de donas do bairro. Elas se entendem pertencentes e elas se entendem, in... novamente, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, se o seu Raimundo não pegasse no bolso sem pratas e botasse ali para a galera tomar uma Coca-Cola e ganhar uma medalha que seja, sabe só mesmo para trazer ali, ele se sentia bem com aquilo, com toda certeza. Ele se sentia uma pessoa... É, 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 que sabe estava fazendo bem ali ao seu próximo e ele ter, dono de comércio e tudo mais e aí eu quero também trazer esse ponto porque já encaminhando um pouquinho né, a, nossa, a nossa entrevista a figura do comerciante no bairro ali ela é muito importante mas você não pode esquecer que você tem a molecada ali que está botando as coisas para acontecer no, no ano de 73 eles já fazem o campo, já fazem acontecer o campo eles jogam bola ao longo de 73 o ano de 72, 73 e no ano 74, você já tem um bloco carnavalesco por da pedra, né? Então, se existem pessoas que antes produzem futebol e se organizam, elas entendem que aquela legitimidade, essa comunidade, ela, ela passa de geração para geração. Então, eu vejo que o Lelego olha para isso e fala, bom, agora eu que vou botar o bloco... Não sei se ele pensa isso, mas eu acho que ele sente isso, ou sentiu. Pelo menos eu... Quero que ele tenha, né? Aí é a questão mesmo do historiador, que volta e meia ele flerta com o acadêmico, mas também ele quer sentir aquilo, né? Mas a grande questão é, se existe sim esse, esse corpo de pessoas mais velhas, por exemplo, o tio Nono, o, o a ATN, se chama ATN, justamente por conta desse senhor, que era pipoqueiro. Ele não tem dinheiro, mas ele faz acontecer. Ele entende o seu, o seu poder de, de, de conversar. Ele se entende enquanto ali, pessoa que para no meio do bairro, bota sua barra aqui, todas as informações chegam e saem através dele. Eu tenho certeza que esses caras sabiam disso. Isso eu não posso negar, porque senão o cara não faria uma festa do tamanho que era. Ele entende o seu papel, ele entende o seu poder. E isso que eu acho incrível. que Ele, ele entende o seu poder e o que, que ele faz? Ele não amplia para si próprio, ele amplia o bairro, ele amplia, ele amplia a comunidade. Eu acho que isso que é, que é o gigante dessa época, né? Esse, hoje eu não tenho isso, infelizmente, com, com o vizinho da minha rua. Não sei se vocês têm, na rua de vocês, Felipe é, Tadás, eu não sei se eu tenho esse mesmo tipo de, de, de fala de convívio com o vizinho. Então, é, 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 eu estou até pensando numa brincadeira aqui, que, que quando a gente era criança a gente podia brigar, mas no outro dia a gente tinha que estar jogando bola junto, porque só tinha aquela, garela, aquela galera para jogar aquela bola, aquele... como é que vai fazer? eu brigo hoje com o Tadashi a mãe tem que jogar bola junto então o convívio é tipo irmão eu tenho uma irmã que assim, é uma pessoa linda maravilhosa, um beijo pra Dani com toda certeza depois ela vai ver isso né? e assim, a gente vivia se estapeando quando criança, eu acho que isso é normal e hoje eu não vivo sem saber dela eu não consigo viver sem ela é uma das pessoas mais queridas. Ou seja, eu acho que o amor e o ódio eles vão se figurando. Isso para dentro da família, isso para dentro de uma comunidade. Né? Obviamente, eu só estou trazendo aqui as minhas percepções. E aí, vamos perceber que se em 73 eles, com 72 73 eles estão juntos para construir o, o, o campo, 73 eles fazem campeonatos e aí eu não tenho como te precisar um nome, porque seria até injusto da minha parte, né? mas eu penso que em 74 já tem oficialização, não tem oficialização, mas já tem um bloco saindo, e como que eu sei disso? Fotos, registros. 74 eu tenho um bloco por da pedra, mas aí é um bloco de rastão é um bloco que parava aonde? Na ATN há 10 anos antes, você já tem uma mobilização daquele espaço. Então você tem um espaço no centro do bairro que ele é amplo. Você hoje em dia você tem o Cristo, você tem os prédios, mas aquele, imaginem vocês, moradores do Porto da Pedra, moradores de São Gonçalo, toda a região ali da TN, né, sem, sem ali grande coisa, né? Sem grandes, né, sem, sem aqueles prédios. Por exemplo, o Campo, pelo que me consta, foi produzido naqueles prédios. Né? onde hoje tem, e aí é o prédio do SEAB, que é o conjunto habitacional, as pessoas moravam próximas, depois elas vão vir a morar próximas umas às outras, vem muita gente ali, percebam, na década de 80 você tem um crescimento do bairro, então o próprio movimento, que era um bloquinho, ele cresce com o bairro, mas o que é mais importante, me parece a todo momento que o bloco sempre soube a sua representatividade, essa é a grande questão também no Pôr da Pedra. Eu acho que o Bloco sempre percebeu que ele representava ali um bairro. Por quê? Porque ele já se iniciou dentro de uma logística social comunitária. Não sei se estou certo, se eu estou romantizando a Pôr da Pedra, romantizando o bairro, eu sou nascido e criado no bairro, mas me vem isso justamente porque eu vejo que essas pessoas elas fazem ações especificamente pensando o coletivo e não, obviamente, o seu Raimundo botava um dinheiro ali, comprava, fazia um investimento, botava, pintava a frente. Isso acontecia, eles pintavam as frentes, eles pintavam as ruas, né? Dava o dinheiro para a molecada. Por que, que ele fazia isso? Claro, ele gostava. Claro, isso é, é, é a questão, mas ele ganhava dinheiro com isso também. Então, a gente tem que, claro, romantizar, mas também voltar, né? Te perceber que o econômico... Em 73, essa molecada já está... 74, principalmente, essa molecada já está criando um bloco. Cabrinha, Lelego... E aí eu quero tocar agora num no nome que vai ser absolutamente importante ao longo da nossa história. Se chama Jorge Lambel. Jorge Lambel é, talvez, a pessoa a ser conversada a partir desse, de, da história. A história do Jorge Lambel, ela se configura como quase que uma biografia junto com a história da pôr da pedra. O Lambel, ele, nesse momento, é um molecote, é um garoto... É, 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 sabe, um garoto no sentido de estar tá se tornando um homem, um adolescente nos seus 18, 17, 19, 20 anos, né? E aí ele bota para frente junto com o Cabrinha, junto com o Lelego, junto com o Sérgio Oliveira, que também é outra pessoa incrível, incrível, que dizem que, puxa, ele era um, um lorde, chegava-se e, assim, é, é, conversava-se sobre assuntos de, 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 do mais alto escalão, e ele era uma pessoa absolutamente... Felizmente, ele vem a falecer no ano de 98. Se ele, se 97, 98. Se ele é vivo em 98, 99, 2000, a história da Porto da Pedra seria absolutamente diferente. Todo Porto da Pedrença sabe disso. Se, se Sérgio Oliveira chegasse aonde estava prometido para ele, Sérgio Oliveira chegaria aonde a presidência da Liga. Com toda certeza. Olha que loucura falar isso. Olha que loucura falar isso. Imaginem hoje, não tem o Castanheira, não tem os presidentes lá da Liga, né? Da Lierge. Imaginem vocês na década de 2000, ao invés de ser qualquer outro, ser o Sérgio Oliveira. Ele falece em 98 ou 97, peço desculpas. E assim, também deixar o abraço, deixar o agradecimento à família do Sérgio, que assim, várias pessoas me deram entrevistas, várias pessoas conseguiram me, 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 né, me auxiliar no meu serviço. A, a, a esposa dele, a, a, a família de maneira geral, né? também a família do Lambell, né? a, a Kátia, é, é, a todos os filhos do Lambel, né? É, não conheço alguns, mas assim, sei de nome, são pessoas incríveis, e principalmente, né, mantém vivo, mantém vivo um pouco da escola até hoje. Bom, e aí, assim, acho que vocês têm perguntas ou, sei lá, querem que eu comente um pouquinho sobre o próprio Lambel. É uma figura incrível.
1: <risos> então, Bruno, você pode falar, né, um pouco sobre o Lambel, mas eu tenho uma, uma pergunta, assim, para complementar a sua resposta. Então, acho que continua, né? Fala sobre ele, é importante a gente saber sobre ele, entender também a importância dele, a relevância dele, nesse processo todo, mas quando você finalizar a tua resposta, assim, a tua, a tua explicação sobre ele, eu quero complementar a tua resposta fazendo uma outra pergunta breve, bem breve para o Tadashi entrar também nessa tabela que a gente está fazendo, beleza?
2: Perfeito, perfeito, querido. Cara, <risos> falar do Lambel é falar de uma pessoa que ela é absolutamente importante, é falar de um cara que era briguento e saía no pau no meio do baile. <risos> Mas é falar de um cara, por exemplo, que trabalhava é, como motorista de ônibus e um belo dia botou a, 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 viu que tinha uma pessoa lá, sabia da pessoa que ela não tinha como pagar o frete, pegou o ônibus, botou, sei, não pegou passageiro naquele dia, botou todas, as, botou todas as coisas da mulher dentro do ônibus e fez o frete. Então, eu acho que essa dualidade, eu acho que ela é incrível. É um sujeito que... Ó, Lambel hoje não tá bom, hoje vai se dar confusão, mas é um sujeito com um coração enorme, né? Que, no final das contas, pego, ele Eu acho que ele foi demitido por conta dessa ação. E aí vocês percebem, a, 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 talvez a... a, a o sentido, novamente, eu vou tocar nisso. Como é que, hoje em dia, vocês veem um cara pegar o ônibus, botar no ponto, botar o colchão da pessoa para dentro do ônibus e levar para outra casa? Isso não existe mais. E, e o Lomel fez isso. Né? É, ele é uma pessoa é, que, que vai fazer uma transformação na escola porque a vida dele acaba sendo transformada. Né? Eu não vou entrar nos meandros aqui da questão das empresas, do dinheiro que ele recebia, do dinheiro que que ele trabalhou para receber, mas a ideia é, ele se colocou como um, um produtor de, 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 de combustível, né? ele percebeu a questão relacionada a combustíveis, algo que estava muito crescente naquela época, né? e isso deu um boom, porque perceba, na década de 80 você tem vários problemas relativos, por exemplo, a óleo, petróleo, você tem algumas guerras, Irã e Iraque, você tem guerras no Golfo, você tem os Estados Unidos querendo entrar no Oriente Médio. Ou seja, você... E aí, percebam, né? A gente está falando de porra da pedra, depois a gente vai para o Oriente Médio. Isso é incrível na história, né? E aí, vamos voltar aqui, porque você percebe que o preço do, do petróleo sobe. E se sobe o preço do petróleo e você está ali é, é, dialogando com esse tipo de serviço, mano, seu dinheiro vai para os ares. Você também fica enriquecido. E aí, naquele momento, tanto o Lambel, Jorge Lambel, quanto o Sérgio Oliveira, vem sua vida, tem um up um up econômico, um up, e com eles, você tem um up na década de 80, na década de 90, sobretudo, em 92, 93, com eles pegando e apadreando a escola. Mas vocês não têm noção do apadrinhamento. O apadrinhamento da escola era sair, imaginemos, Felipe, a escola lá do bairro seu, lá em Campos, sair de Campos, e disputar para ser... e chegar em terceiro lugar em 97, 96. Chegou em terceiro lugar, por da pedra, os filhos das campeãs. 97 e 98 são desfiles memoráveis. Ontem passaram alguns desfiles na Globo e eu fiquei chateado. Como é que não tem um desfile da Porra da Pedra? Ou de 97 ou de 98. Né? 99 a gente foi garfado porque também o Lambel me parece que arrumou confusão lá internamente na Liga. percebo. E aí todo mundo comenta. O Lambel era o coração. E o Sérgio Oliveira era a tranquilidade, era a calma, era a paciência, era a fala. Novamente, quem que eu falei que ia ser o presidente da Liga? Era Teoricamente seria o Sérgio. Minhas fontes me levavam a entender que o Sérgio seria presidente da liga no ano de 2001. Olha que incrível perceber isso. Olha o tamanho que a porra da pedra chegou, né? E iríamos colocar nosso, um cara de confiança da escola como presidente da escola, presidente da, da liga de todas as escolas, né? E aí, aí eu tenho que voltar porque acaba que a gente vai lá na frente. Mas eu comentei sobre esses dois sujeitos. E a ideia é, os caras tiram o porto da pedra. Tiram não, porque, novamente, a escola já existe, a escola já, já tem uma produção. A questão é que ela para na década de 80. Por quê? Novamente, eu vou tocar lá no início. Lembra que eu falei do crescimento dos neopentecostais, na década de 70? Na década de 80, isso vai culminar na, em duas prefeituras que vão acabar com o carnaval. Em 85, o carnaval de São Gonçalo acaba. Por quê? O voto dos neopentecostais, e aí eu não estou aqui para levantar uma bandeira ou outra, a minha bandeira todo mundo sabe, carnaval duas vezes ao ano... <risos> E por quê? Porque eu amo, sim, mas também porque gera emprego, gera renda, gera mil coisas, mano. Carnaval é, é, é povo, carnaval é alma, carnaval é vida, sabe? Eu não sei o que a galera acha que não tem que ter carnaval, sabe? Dizer que não tem que ter carnaval, o cara é preconceituoso, mano. O cara parte necessariamente de uma ideia de carnaval veio da África, a África tem demônio e, porra, carnaval é isso. Isso é ridículo, mano. Num Brasil de hoje, isso é ridículo, mano. Um prefeito fazer dessa forma... O prefeito se elegeu sobre a bancada de vamos finalizar com o carnaval. Nunca mais São Gonçalo teve um carnaval tal como era, pô. Você passa a década de 90 tendo violência atrás de violência. Na mesma ATN, a gente, quem viveu na década de 90 sabe que a ATN na década de 90 era uma confusão, era uma brigalhada, era, era roubo, era tiro. E antes não era assim. Pelo menos é o que me dizem, eu nasci em 91. A década, quem viveu aí o finalzinho da década de eu estou pensando no final da década de 90, 2000, né? Ia com o meu pai e tudo mais, tinha um banho de espuma. Ou seja, o bairro se organizava, a escola organizava o bairro. Mas aí você tem uma escola que ela pega o bairro e coloca para si. E o bairro que pega uma escola e coloca ela para si. Eu trato isso muito no mestrado. A interconexão do Porto da Pedra com o bairro. Sem o bairro, a Porto da Pedra não era nada. E sem a Porto da Pedra o bairro não tinha crescido na década de 80, década de 90, sobretudo. Então você tem aí um, né, uma simbiose que ele é muito importante para a vida de todo mundo até hoje, e acho que a galera nem imagina isso. E a porra da pedra hoje, essa é a minha questão. Será que a porra da pedra hoje, sabe o, o poder que ela tem? O poder de mobilização? Me dói na alma um, um Gonçalves virar e falar assim, poxa, eu sou viradouro. Ah, poxa, eu nem vou, nem vou falar nada. Eu sou do porra da pedra, então assim, eu sou bairrista demais, Sabe? Como que você diz que você é de uma outra escola que você nem sabe, nunca foi no, no enredo, você não sabe quem são as pessoas, você nunca foi na quadra? Pô, eu sou mangueira. Beleza, eu, eu gosto da mangueira, eu gosto da portela, eu gosto do, do salgueiro, eu, eu conheço sambas, eu conheço pessoas, eu conheço histórias, mas eu não sou, eu sou por da pedra. E aí é uma tristeza, né? Será que a gente vai ver um título? Tem essa questão também, né? <risos> Olha só, né, gente? Eu chego num nível que eu percebo que, dentro do carnaval, eu sou como um bom sucesso, eu sou como um América, Será que eu vou ver meu, meu time campeão? Será que um americano vai ver o time campeão do, do campeonato nacional? Não sei se vai. E eu não sei se eu vou ver a pôr da pedra ser campeã. Mas ela não precisa fazer isso. Ela não precisa. A pôr da pedra precisa existir. E isso, para mim, me basta. Sabe? Precisa existir ali, agosto, julho, agosto, setembro, ali. O, 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 me faz falta esse ano, esse momento aí da galera estar se reunindo nas quartas-feiras à noite, sextas-feiras à noite pra ver a disputa do samba, sabe? É, é, a, a, a mulher mais bonita do mundo é a Mariana, minha esposa. A segunda mais bonita é a Ketula, mano. Quando a Ketula apareceu no caldeirão do Hulk, na década de 2000, mano, era só mulheres de salgueiro, passistas já, Ketula toda magrinha, toda pequenininha, acho que tinha 18 anos ainda, Porto da Pedra, foi lá, mano, a mulher ganhou, mano. Ganhou de todo mundo. E ela veio para o bairro, teve festa. Ela se tornou uma heroína dentro do bairro. Naquele dia foi incrível. Eu lembro da escola estar tá felicitando uma pessoa que eu conheço a mãe, que eu sei onde mora. E esse é um ponto, né, Felipe, que a gente estava conversando nos bastidores aqui. Mano, quem é o seu herói? Primeiro, a pergunta tem que ser feita. Para que serve um herói? Né? Agora eu pergunto, quem é o seu herói? Seu herói é o Ayrton Senna? Seu herói é o presidente X, seu herói é, é, é o desportista X, você consegue conversar com ele? Eu acho que a noção de herói nossa tinha que ser modificada totalmente, herói é aquela pessoa que eu troco ideia, herói é o lelego herói é o Lambel. herói é claro, eu não quero trazer aqui romantização sobre as pessoas, mas novamente herói é esse maluco que mora no meu bairro, pega e faz e traz boas coisas pra gente eu acho que a Porra da Pedra, depois daquilo, nunca mais ganhou um o título. Então, assim, eu acho que o título mais que eu comemorei talvez tenha sido <risos> a Ketula ganhar em 2001, 2002. É uma ótima pessoa, pessoa maravilhosa, né? Tanto ela, quanto a mãe, quanto a tia, sabe? Eu vou, quero deixar o coração aberto, um beijo grande para todas. Novamente, mano, eu tô conversando aqui, tô mandando um beijo para as pessoas que, poxa, são pessoas muito incríveis. São pessoas que a gente chega no carnaval e fala assim, pô, eu aqui a Ketula. O pessoal vai lá e fala assim, que? E aí eu estou falando de uma das pessoas, sabe? Eu conheço pessoas, por exemplo, dentro do carnaval, que vem trocar ideia porque é do bairro. E são pessoas, sabe? É, é, é... Pô, a harmonia da porra da pedra era incrível, né? Ficou tirando 10 durante muito tempo, na década de 2000 nem tanto, mas na década de 90, de, de 90 assim, né? depois de 2010 para cá, poxa, e aí o maioria é um dos caras que, poxa, revolucionou isso. Não só o maioria tem muita gente boa dentro da, 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 da escola, né? É, é, que faz exatamente esse papel. Eu tenho uma aula de compositores que é incrível, mano. Os caras são poetas e eu troco ideia com os caras, mano. Os caras são poetas, poetas, sabe? Oscar Beça é, Rafael Rassudo, é, o próprio Bira. Cara, o Bira mora em Brasília. O cara se despenca de Brasília para vir ver a pôr da Pedra. A gente está na segunda divisão, mano. Como é que explica isso? é da mesma maneira que a tia Águida e aquela senhora que você, Felipe, tinha comentado se chama Águida lá atrás não tinha motivo, mano ela fazia o sopão porque fazia Em várias vezes o cara do sacolão pegava o resto ali da xepa mas aquela chepa boa não aquele bagulho ruim pegava aquele resto da xepa ali botava ali, ó, tia Águida, faz aí pra galera o bairro se interconectava era troca e a troca não é mecânica toma aqui que me dá aqui se eu chego na farmácia e dou um dinheiro o cara me dá um remédio isso é uma troca mecânica Agora, eu entender que se eu não fizer o sopão, não tem sopão para a molecada jogar bola, isso não é uma troca... É claro que eu estou trocando. A galera está ali, está fazendo uma certa segurança, está movimentando o bairro. Eu estou trocando. Mas será que verdadeiramente eu estou trocando mecanicamente? Eu acho que não. Eu acho que o que liga essa pessoa é justamente esse elo comunitário que a Pôr da Pedra traz. Assim, a gente está falando por da Pedra eu, como historiador, queria botar ela dentro de uma linha temporal. Né? Espero que uma das perguntas caminhe por esse lado, porque eu gostaria muito, porque eu estou... Tô... Eu saí de 60, 70, fui para 70, de 70 eu vim para 90, 2000. Pulei décadas de 80, que é absurdamente importante. Então, assim, se tiverem um momento, depois a gente pode voltar e conversar sobre isso. Mas o Felipe
1: também tinha uma pergunta. Então, Bruno, você falou né, sobre a substância da troca e troca mecânica, troca que não são mecânicas e tal. Quando você fala da tia Agda, né, e da, do Sopão, da molecada, na minha cabeça, imediatamente vem assim, a troca do afeto. Porque ela, o, o, o sopão que ela oferece, não só para alimentar a molecada depois, tá cansada, tá jogando, mas pô fazer um agrado, saca? É aquele lance da mãezona, da pessoa que quer cuidar do outro, que gosta de gente, né? E a molecada automaticamente jogando bola, hoje em dia, né, já senhores de idade, alguns, né? Quem, quem tá vivo já. Mas a molecada troca esse afeto com ela, assim, pô, tia, obrigado e tal, não sei o quê. Pô, tá precisando de alguma coisa, vou te ajudar aqui a levar o sacolão, vou te ajudar na compra, pô, vou capinar alguma coisa que a gente não tá precisando, enfim, a troca do afeto não é obrigação, tá? É a troca do carinho mesmo, que não tem nada a ver com a troca mecânica, né? Mas agora, assim, que eu queria só me expressar nesse sentido, porque eu compreendo muito bem o que você quer dizer, e eu vivo isso muito intensamente nesse bairro meu que eu tenho em Campos, né? O Morrinho. Eu preciso falar do Morrinho quase sempre, porque sem o Morrinho não sou eu, né? Faz parte da minha história. Faz parte de mim. E, mas eu queria, eu queria retomar também uma, uma questão que você falou sobre a ressignificação dos heróis. E aqui eu vou fechar essa, essa, essa pergunta com isso e vou passar a bola para o Tadai. Quando você questionou, assim, fez, você fez uma pergunta retórica, né? quem são os seus heróis? É o Senna? É o Romário? Então, um, eu vou te fazer uma resposta, vou te dar a resposta porque eu encarei queria que uma pergunta que não foi retórica que eu, quando você perguntou, eu fiquei pensando, né, quem são os meus heróis? O meu pai, né, meu pai me levar para o botiquim para ficar jogando sinuca, ele jogava sinuca, ficava tomando cervejinha dele com, com os camaradas dele de trabalho, que é aquela coisa toda e eu ficava na cadeira de plástico tomando Coca-Cola KS, Coca KS, vendo futebol na TV, na época não tinha TV a cabo, todo, pouquíssimas pessoas tinham acesso, né, e ele jogando sinuca de papo fiado, com essa fiado no botiquim, e eu vendo o jogo, cara, o que estivesse passando. E aproveitando aquela, aquela, aquele ambiente do botequim, do bar, do movimento, do riso, pô, da galhofa, da, da brincadeira e, bom, da briga também, do esporro, saca? O botequim ele, ele te dá um universo vastíssimo de todas as relações sociais e afetuosas, né? coletivos também. E não quer dizer que você briga com, com uma pessoa que você odeia, aquela pessoa. Você brigou e amanhã tá tudo bem, cara. Você falou isso em outra, outra, fala tudo. E sem dúvida o meu vô, né? o meu vô Noel, que, bom, foi alfaiate, foi professor de dança de salão, e ele inclusive foi alfaiate de alguma, de alguma, de algum, de, durante alguns anos sobre, das fantasias do bloco de Paquetá, né? E o, o meu bisavô, o pai do meu vô Noel, o meu bisavô Demerval, ele foi um dos compositores das marchas rãs que desfilavam no bloco de Paquetá durante a segunda metade da década de 50 e a primeira metade da década de 60. Então, essas pessoas são meus heróis, né? Meu herói é o seu Silvio Feidi, que é o meu vizinho de frente, que, pô, tem, sei lá, uns 300 sambas compostos e eu tenho a letra de praticamente todas elas, né? Ele me passou, tem fotografia, bato papo com ele na esquina, sentado no meu fio, no final da tarde, ele, pô, cantando samba para mim na palma da mão, é, a Cléia e a Clécia, que são filhas do Seu Jorge da Paz, né? Que é um dos maiores compositores de samba de dinheiro de Campos também, jogador do Roxinho foi ex-jogador, ex-diretor ex do Roxinho, então, que é um time tradicionalíssimo, importantíssimo em campus, o Itadashi conhece muito bem, são as pessoas que fazem a fogueira, que me convidam, que vão na minha casa e que a gente organiza uma série de eventos no Morrinho né, para poder trazer todo esse caldo cultural do bairro para que a gente se conheça também e continue praticando essa coletividade que a gente tem falado, esses afetos que a gente tem falado e tal. Então eu estou só trazendo meu panorama porque a tua fala também me, me comove. Né? Eu estou sendo repetitivo nas palavras, mas eu não consigo encontrar palavras que... que é, denotem né, é, os sentimentos que eu estou tendo com te escutando. E agora, partindo para a minha pergunta, que assim você tem dado um saltos temporais, da década de 70 para 90, de 90 para 50 e tal, e tem todo sentido isso na minha cabeça. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você falou que em 73 o campo foi construído, né a galera jogava bola lá, teve lance do circo que... É, deu uma planada no, 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 no terreno, aquela coisa toda e tal é, em 73 né, nessa nesse, nessa primeira metade da década de, no, de 70 com o lance do, dos campeonatos que rolavam no Porto da Pedra, dos times esse laço comunitário cada vez mais sendo estreitado né e, e perpetuado já se tinha uma noção ou uma cultura de carnaval no Porto da Pedra nessa época ou isso veio a partir da fundação do, do time que fomentou essa, essa curiosidade e essa intenção do bloco e da, da cultura de carnaval?
2: Beleza, espero talvez ter parte 1, um, parte 2, Tadashi. Tá, tem história dessa para a gente conversar, irmão. Bom, é, sobre ter carnaval a partir... Não, não, tem carnaval... Carnaval é uma, uma festa imemorial, imemoriável, peço desculpa. Pelo erro, talvez. Não sei se errei. <risos> Bom, o carnaval nas, na, no bairro, ele acontece muito antes da Porto da Pedra. Inclusive, a Porto da Pedra é, estar inserida nessa logística, e, por exemplo, nesse lugar, ela tem necessariamente a ver com já décadas e décadas de carnaval no bairro. É claro, nada tão organizado. E por que isso? E aí, meu amigo, eu quero tocar. Por que, que as pessoas antes, décadas de 50, décadas de 40, vão se organizar enquanto blocos, e apenas alguns como escola. E aí, na década de 70, 80, tem um boom de várias escolas que vão ser produzidas. E várias mesmo, né? Bom, eu digo, por exemplo, que você tem a televisão. Você tem o acesso dessas pessoas a mais, mais informação. E aí você tem uma questão de carnaval enquanto espetáculo. O carnaval ele passa a ter, a partir da década de 70, uma outra logística de ser, principalmente com o pessoal do Salgueiro, fazendo vários carnavais sobre... Eles teatralizam muito mais. O carnaval hoje tem mais a ver com a partir da década de 70 do que antes da década de 70. O carnaval antes da década de 70 era totalmente diferente. Se eu pegasse o Tadashi e colocasse na década de 60, Tadashi, olha a mangueira, olha o Salgueiro, olha o Portela, qualquer um desses, o Tadashi ia falar, poxa, isso aqui é a Portela? Não sei é um outro tipo de ritmo, é claro é claro que tem uma espinha, é claro que você tem um, um corpo, é claro que você tem um carro alegórico, é claro que você tem baiana, é claro que você tem bateria é claro que você tem mestre sala, tudo isso você tem mas é, é, a gente sentiria um tanto quanto diferente, é isso que eu quero colocar a partir da década de 70, sobretudo em 80 você tem um, um, uma globo, uma manchete você tem, e aí não necessariamente a TV tá? a rádio, você tem uma cobertura maior dos, dos meios, né, sobre carnaval e isso passa a crescer muito, né? Isso aí eu estou pensando no âmbito nacional. Estou pensando no âmbito, não necessariamente nacional, mas muito Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eu estou pensando nesse sentido. E, claro, que o macro influencia o micro. Ter um, uma amplidão dentro do carnaval na década de 80 para cá, é, 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 né? para o sujeito, é, é simples, né? Agora, <cười> perceber que na década de 50... 40, você tem um carnaval, mas você tem um rancho carnavalesco, até hoje você tem quadrilha de dança mesmo, que compete aqui, no bairro do Boa Vista que é um bairro vizinho ao Porto da Pedra, você tem uma quadrilha que é muito legal, que é quadrilha mesmo, não sei como tá por conta da pandemia mas compete sabe, vai para outros lugares, vai para Juiz de Fora, vai para Petrópolis vai para não sei se para Campos, mas porque eu lembro que tinha uma questão relacionada a campos e quadrilhas e você pode até comentar aí mas eu sei que vai para vários lugares para escutar a quadrilha normalmente existe uma efervescência cultural que já eu não quero colocar natural ao bairro tá sou historiador naturalizar para mim é muito caro eu quero perceber que há pessoas que têm um que é, é, musical que tem a sua sanfona que tem a sua sabe o seu pandeiro vamos imaginar que o pandeiro ó, você tem mil jogabilidade para esse pandeiro né então você já tem esse pessoal festivo eu coloco novamente, esse carnaval ele passa a se transformar na década de 70, então você vê os moradores do bairro também querendo se modificar, porque eles estão escutando isso no rádio. Agora, se tem antes, antes disso, os próprios moradores pintavam as frentes, os próprios, algo muito próximo do que a gente tinha na década de 90, 2000, quando a gente pintava, quando tinha a Copa do Mundo. Acho que isso também, acho que se perdeu, né? Quem viveu, viu. A ideia é... A galera pintava o bairro, pintava, colocava cores ali no bairro inteiro, colocava bolas, e isso passa a ser, e aí novamente, como que o bairro auxilia isso tudo? Isso passa a ser produzido a partir do Cabrinha, por exemplo, já em 73, 74, que ele passa um livro de ouro. E aí, qual é a primeira pessoa que ele vai correr atrás do livro de ouro? Vai correr atrás do seu Raimundo, que vai dar 5 mil contos de réis. Eu é, não faço ideia do que seja mil contos de réis numa proporção, mas assim, é o um número que ele colocou. E eu nem sei se mil contos de réis vale a vale ser falado nessa época. Mas é um número que ele falou com espanto, falou, pô, ele deu muito dinheiro. E aí, primeiro, ele coloca isso é, como preponderante. Por que, que ele foi nesse cara e não no, no, no camarada que estava passando pela rua? Ele precisa de legitimidade. Percebam, o bairro observa quem é a primeira pessoa que está escrito naquela lista. E aí, poxa, se o Raimundo botou fé, eu também vou botar esse dinheirinho aqui. E as pessoas passam a contribuir por causa disso. E aí, novamente, para que, que serve? Para a gente pintar as ruas. E aí, essa pintura da rua tem a ver antes do bloco carnavalesco. Percebe que é o mesmo cabrinha, é o mesmo lambel, é o mesmo lelego que está pintando a rua e nem existe campo ainda. Estou pensando agora em 60, talvez. Em 70, né? no início de 70. Né? Essas mesmas pessoas estão produzindo o carnaval da rua. Isso só vai, de alguma maneira, se institucionalizando. É isso que eu trago muito na tese de mestrado. A porra da pedra ela vai, basicamente, se institucionalizando ao longo de 70, 80 e 90. Né? Tendo ápice aí em 95, 96, 97. Né? É... Consegui responder a pergunta? Eu não sei.
1: Não, conseguiu, sem dúvida, cara. Conseguiu sim. Conseguiu. Existe carnaval
2: antes, sabe? Existe um carnaval antes, existe uma festa junina antes. Existe... Novamente, vem muito nordestino para São Gonçalo. Hoje em dia, eu tô doidinho para ir, mas a pandemia não deixa. Tem agora uma feira de, de tradições nordestinas aqui que, poxa, quero me esbaldar lá, né? E assim, tá fechado por causa da pandemia, total sentido. Mas assim, eu quero imaginar que. Existe essa feira aqui, não existe uma feira alemã, porque aqui veio nordestino, e não alemão. Entende? Então esse esse povo nordestino, eu quero talvez pensar na cultura nordestina, nessa pessoa alegre, festeira, da sanfona, do pandeiro, sabe? Da música. Seu nome não é um nordestino, né? Me falha, não, não me lembro qual é o, o da onde que estado ele vem em si, mas ele é um nordestino, pipoqueiro que poxa, o cara vai fazer um bloco, um bloco não, perdão, um arraiar, né? Essas pessoas vêm esse cara, pipoqueiro fazendo isso. Ele fala, pô, se esse cara faz, poxa, é, como é que faz? Como faz? Pô, eu também vou tentar fazer. E aí, outra coisa interessante, me parece que uma geração auxilia a outra. Né? É, é, novamente, o Lambel, ele está pedindo dinheiro em 70 e em 90 ele está botando a escola para acontecer. Em 70, esse cara, o Lambel está passando pelo bairro com um livro de ouro, não necessariamente passando pelo bairro com um livro de ouro, mas pintando a rua, auxiliando de alguma forma. Na década de 90, ele, o Sérgio Oliveira, bota a escola poxa, no grupo especial. Eu acho que existe uma questão relacionada ao bairro, um amor ao bairro dessas pessoas que fazem parte desse, dessa comunidade porque se produz. A comunidade, o comerciante produz a escola, a escola produz o comerciante, o comerciante ganha, produz a escola, a escola pega e bota um patrocínio, a escola vai se apresentar, bota a bateria lá na frente do camarada. Entende? Essa troca não tão burocrática acontece com muita facilidade no bairro até hoje, sincero, se eu quiser arrumar agora aqui, uma galera para bater, hoje não por causa da pandemia, mas eu acho que é um tanto quanto simples organizar cinco pessoas e botar na frente de algum tipo de, de comércio e isso gerar ali uma mobilidade eu acho que eu, Bruno, consigo fazer isso, porque eu conheço pessoas, agora imagina a porra da pedra enquanto instituição, novamente, eu quero pensar essa porra da pedra grande, quero entender como ela se pensa, sabe, para ela poder galgar e crescer, a gente sabe mesmo que, que sofre, a gente sofre muito, muito, muito carnaval Pessoal existe, politicamente, raí, é, é, pessoal que é contrário, olha o prefeito do Rio que fez, né, é, observe-se, por exemplo, o cara fala assim, não, a gente vai tirar dinheiro do carnaval e botar em creche, olha que nojento isso, mano, o cara é nojento, pô. o cara vira pra você e fala assim, não, eu vou tirar dinheiro dessa festa aqui, profana, pra botar pras criancinhas, tem dinheiro pra carnaval e tem dinheiro pra, pras criancinhas, tem que ter pra cultura, a cultura gera dinheiro, a cultura gera renda, Novamente, eu acabei de explicar como o bairro se autocompreendeu no sentido de a escola me ajuda e eu ajudo a escola. Isso aconteceu durante muito tempo. E aí tem várias figuras aí que vão capitanear, vão observar isso, né? É... Bom, é isso, aí vamos, vamos conversando.
0: Bruno, tem uma... é uma polêmica, né? para mim, que tô do lado de fora, eu acho que é uma questão interessantíssima, mas... que é uma disputa, né, a... acerca da narrativa da fundação da escola, a gente tem essa data que é de 73, que tem a questão do campo e tal, mas oficialmente registrada em cartório é 78, é, e com outros componentes, né? Você chegou a mostrar pra gente aí que você tem ata, você tem uma série de documentos é, da Porta da Pedra. Eu queria que você falasse dessa disputa em que tela está atualmente, né? Porque eu até anotei aqui, eu achei muito curioso, porque a Fundação... De 8 de março de 78, né? Um dos diretores empossados é o Haroldo Moreira, que ele é um nome que aparece lá no começo, é, sendo inclusive responsável por dar a origem é, das cores, né? Vermelho e branco. Então eu queria que você faz dessa disputa e também como está
2: isso hoje. Perfeito, querido. É, é... Tudo tem disputa, né? O ser humano em si, ele disputa tudo, né? As Olimpíadas, elas basicamente são criadas para isso, para a gente não se guerrear, né? A gente, em vez de guerrear com arma, a gente guerreia através de, de Olimpíadas, de jogos, né? É... A Porto da Pedra, ela é muito importante para o bairro, muito importante para o bairro, tá? Então, é claro que vai gerar uma narrativa de um lado, eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o tio, eu fiz, eu aconteci... E aí eu não quero dizer a verdade. Para mim, Bruno, não existe uma verdade. Existem várias verdades, várias versões de um mesmo acontecimento e todas elas são reais. Tá? É, eu estava conversando com o Felipe sobre a questão da, da produção da memória, né? a gente estava falando sobre o Pola, que existem outros historiadores sociólogos que falam sobre essa produção da memória. Poxa, Tadashi, a gente às vezes a gente produz uma memória. A gente produz uma memória e fala, poxa, é real. Se eu ficar pensando aqui... Oh, hoje eu falei sobre a Portela, e daqui a 10 anos, e ficar todo dia falando isso, daqui a 10 anos você vai falar, Bruno, a gente falou sobre a cor da pedra. Eu falei, Não, a gente falou sobre Portela. A memória ela é constituída de maneiras que a gente nem percebe ainda, né só para a gente ter noção. E aí é uma área que vai mais para psicologia, psicanálise, aí é outro rolê. Mas aí perceber que a narrativa ela é disputada, tudo a gente disputa. Eu vou tentar aqui trazer, aí agora, obrigado, Itadashi, que você trouxe para mim essa linha do tempo, graças a Deus eu vou conseguir fazer, minha mente de historiador <risos> fica um pouco mais leve, mas no coração fica um pouco mais tranquilo. Ele é muito simples, meu amigo. Olha, é, novamente, sem questão de perceber a verdade. Não existe uma verdade. Tudo isso aconteceu, tá? Em 72 chega esse... esse né, plainador. antes disso você já tem toda uma cultura carnavalesca de, de né, uma cultura nordestina, uma cultura de produção né, uma, uma, mix, uma mixilagem uma coisa, uma miscelânea muito legal aí, cultural dentro do bairro, antes disso, e aí eu quero falar sobre a pôr da pedra, 73 chega esse, esse circo coloca lá o terreno da maneira correta, as pessoas produzem, e aí 72 73 é produzido esse, esse, esse campo a partir disso, você tem uma, uma escola, uma escola não, perdão, um bloco, que ele começa a ocorrer de maneira muito desorganizada, e eu não quero trazer uma palavra negativa para a desorganização, é o bloco bom, é o bloco que está a galera botando ali, um bate-pundum, dá um dinheiro aqui, toma cerveja ali, é o que a galera podia fazer. Isso, em, isso ocorreu em 73, ocorreu. O nome desse bloco se chama Bloco de Arrastão do Por da Pedra? Raras pessoas dizem que sim. Esse bloco foi o bloco originário da pôr da pedra? Aí está a disputa da narrativa. Beleza? Perceba a minha fala. Em um momento eu falei, várias pessoas dizem que sim. Eu estou dizendo a verdade? Não, mas essas pessoas, para ela aquilo é real. E, e para mim é. Existia um bloco de arrastão, um bloco... Que eu nem sei se eu posso colocar a palavra arrastão. Não sei se ele arrastava, se ele ficava parado. Né? E existia esse bloco. Que se apresentava muito também para ganhar uma graninha. Olha que interessante. Esse bloco já se pensando. E quem faz esse bloco? Cabrinha... Lelego, Lambel, esse bloco passa a ser produzido ali no bairro, 73, 74, 75, né? Esse 74 esse bloco ele é convidado a, a, a produzir uma apresentação na, na frente da prefeitura, 75 ele vai, ou seja, existe um, um movimento dentro do bairro que existe um bloco ali. E aí, o que que acontece? As pessoas passam a ficar velhas, mais velhas, né? Por exemplo, o Cabrinha me coloca, por exemplo, cara, eu não conseguia mais usar o, colocar o, o bloco para acontecer porque eu tinha que trabalhar. Estava ficando um tanto quanto mais velho, o Lelego casou, o, o Lambert, acho que foi morar em outro lugar. Ou seja, as pessoas começam isso aí em 74, 75. <tos> Quando dito isso, o bloco dá uma murchada. Então, ele não desfila, ele não é, propos não é o propositor, ele, ou seja, ele até acontece, mas de uma maneira muito tímida e muito pouca. Então, novamente, eu não estou dizendo se o bloco morreu, se o bloco não morreu, eu estou trazendo as informações, aí cada um pesca isso. Tá? Em 78, tá? é... existe uma reconfiguração desse bloco. Tá? Existe um refazer desse bloco. Tá? E dentro de 78, você tem ali pessoas-chave que passam a ter mas até mesmo saber, tá ligado? as pessoas sabiam o que tinham que fazer. Se antes era uma desorganização, e novamente não tentando trazer uma palavra errada para a desorganização, em 78 eu passo a ter uma burocratização. Ou seja, você tem um espaço, um momento ali, no bar do Paulinho, e aí é o Paulinho Chafim, que aí ele passa, a partir de 78, a ter uma produção, não só ele, mas aí várias pessoas, por exemplo, como foi o senhor Haroldo, por exemplo, que passam a delegar a si determinadas funções de ir ao cartório ou seja, um ali já era dono de cartório o outro já estava trabalhando, o outro já tinha um dinheirinho ou seja, aquela geração que corria atrás do livro de ouro, continua a correr atrás do livro de ouro mas agora eles já estão trabalhando então eles, re... eles pegam esse bloco novamente, 78 e aí existe uma coisa assim, se antes era molecada fazendo, agora um... homens, mulheres produzindo esse bloco e aí eles vão ao cartório fazer e aí 78, 70... por que, que é 78 que é a data? Porque há uma regi... um registro em cartório no cartório, aqui, no, na, perto da Praça do Zé Garoto. Tyrone, se eu não me engano. Foge o nome, mas eu acho que o nome é Tyrone. E aí você tem 78, né, uma produção dessa escola, tá? E aí a Porta da Pedra vai sendo convidada, vai sendo bloco, né, é, vai fazendo bloco ali com um pouco mais de, de, de preponderância. Ela passa a ser convidada, 78, a ir à a a, a, a Prefeitura, ou seja, a Porta da Pera passa a ser mais notada não só no bairro, mas, assim, em bairros próximos. Uma festa que talvez desse para 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, agora está lotando 200 pessoas. É um ponto, né? Em 78, a escola, a, o bloco já passa a se perceber não mais como bloco. Eu acho que a ideia de 78 já era transformar o bloco em escola. Essa é uma ideia. E aí, vamos lá. 78, no Bar do Paulinho, aí eu quero perceber o lugar também, como um lugar muito importante, é um lugar central no bairro, geograficamente colocado, o Paulinho é uma pessoa muito legal, ligada ao carnaval, ele já vinha de outros lugares, ele já tinha sido, já tinha trabalhado na Viradouro, já tinha trabalhado em outro, outras escolas de samba, outros blocos, e veio morar no bairro. Ele abriu ali, e aí, assim, ele, ele, era, ele até ia ao bloco, ele até ia, ele morava em outro lugar, morava em Niterói, e até ia em bloco, ou seja, para vocês perceberem como que a Porra da Péu chegava em outros lugares. Né? E aí, o que que acontece? O Paulinho pega e resgata muito disso, né? E aí que começa uma disputa, talvez, né? A galera de 73, 74, tá falando, poxa, a gente iniciou isso, e é verdade. E esse carnaval vai minguando ao longo do tempo. Em 78, minguando no sentido assim, de acontecer, mas acontecer de uma maneira, talvez, um pouco mais escassa. Em 78, você já tem uma galera que chega ao bairro, que essa galera é um tanto quanto mais é, não estou querendo dizer rica, longe disso não é uma elite, não é uma galera endinheirada mas é uma galera que, poxa, trabalha em tal lugar já tem um dinheirinho aqui, já tem uma questãozinha ali né? já sabe qual pessoa articular para tal coisa, já conhece o vereador já conhece uma pessoa dentro da prefeitura ou seja, já não são mais meninos, são homens e aí esses homens passam a produzir a, pro, a própria Porto da Pedra né? em 78 e tendo o Bar do Paulinho no centro do bairro como um espaço aí de interconexão de intercomunicação sobre isso o Paulinho pega para si essa produção e faz em 78. Então, burocraticamente a porra da pedra e novamente, não estou tentando trazer uma palavra negativa, a palavra burocrático, tá? O, o Paulinho vai, não só o Paulinho, mas várias pessoas, inclusive o Haroldo Arudo Moreira, ele vai, eles vão ao, ao, ao escritório do Tyrone que, é, que eu tinha comentado antes, né, é, para poder homologar isso. E essa é a, 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 se eu quero trazer uma questão oficial, é sim, 78. Mas antes disso, tem bloco tem acontecendo alguma coisa, tá? E aí o que que vai acontecer na história da escola, né, a partir de 78? 78 a escola se se homoluga, né, já participa ali, não ganha. 79 ela ganha. Ganha chegando em primeiro lugar empatado com um acho que é o Cruzamento do Amor, que era um outro bloco lá, Caravalesco aqui de São Gonçalo. Posso estar enganado, mas o Cruzamento do Amor com toda certeza, o nome de 79, mas tenho certeza que o Cruzamento do Amor é um grande rival tanto o Cruzamento do Amor contra Unidos do Marimbondo, são grandes rivais do Cor da Pedra, enquanto o Bloco, nesse momento. É <risos> e a ideia é basicamente essa, né? O Bloco vai acontecendo e vai disputando. Ele ganha, tá? Ele ganha, em 81, o, o, o direito de ser transformado em escola de samba. Ele ganha o, o Carnaval, em 79, e aí em 81 ele passa a se tornar a escola de samba. Né? Isso tudo em São Gonçalo, tá bom? Pra gente deixar isso bem amarradinho, e aí ele vem 81, 82, 83 chega em 84, e aí assim se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre esses enredos e tudo mais, são enredos basicamente ligados a São sala por exemplo, o enredo de 83, se eu não me engano, é ligado a, a, é uma, uma tarde na praça uma manhã na praça, que fala sobre a pracinha do Zé Garoto, ou seja, são enredos ligados a São Gonçalo. e aí novamente, vou tocar naquela questão política que eu falei anteriormente em 85 você tem a quebra política de, de, né, do carnaval o carnaval não, não é feito e o que é uma, um problema para a Por da Pedra. E aí a Por da Pedra ela tem um baque muito maior do que o de 73 para 78. Por que de 73 a 78 era realmente uma baguncinha que estava acontecendo, um carnaval legal que começa a crescer e opa, as pessoas estão trabalhando, mas puxa, eu sei que tem. Então em 78, 79 e aí a partir da década de 80, a Por da Pedra começa a crescer enquanto escola gonçalense e essa era, era aquilo que a escola ela pensava. Não havia uma imaginação de ir ao Rio. Nunca. Na década de 80, quem fala isso está é, é, mentindo. É claro, se uma pessoa ou outra falar, não, a gente queria ir para o Rio. Beleza, mas não tinha possibilidade de... Não existia capital, não existia cacife para isso. E você tem, em 1985, uma quebra política. Quem tinha que institucionalizar, quem tinha que produzir, quem tinha que marcar data, quem tinha que botar a PM na rua, quem tinha que... Não faz. Então, o carnaval, ele mingua. Não é a porra da pedra que mingua. É claro, o bloco vai acontecer numa casinha aqui, numa casinha acolá. A porra da pedra já passa a ter alguns lugares um telhado que ela passa a chamar de quadra, ou seja, já tem alguns lugares que ela passa se utilizando ali no próprio bairro, né, e aí aonde? Tem dinheiro pra comprar? Não, terreno baldio, do lado de tal lugar, que era cedido, né, a pessoa, é ó, vocês podem fazer aí, eu vou botar um telhado aqui, vocês podem fazer aqui do lado do meu bar. Era muito mais nesse sentido, por exemplo, que a primeira, se eu posso chamar isso de primeira quadra, né, porque se eu falar primeira quadra, o pessoal já vai remeter a quadra da TN, não é essa, eu tô imaginando uma quadra da década de 80 que era na rua ali, a... Era perto da TN também, mas uma das ruas ali, me foge agora o nome da rua, dentro da TN, sabe? Então, você tem um reconfigurar dessa escola, que vai voltar para o bairro. E aí, em 92, novamente, o Lambel, o Sérgio de Oliveira, pessoas que eu já comentei nessa, nessa live nossa aqui, nesse nosso podcast, vão retornar à escola agora com um tanto quanto mais de capital. Eles estão trabalhando com uma do, né, um comércio relativo a, a óleo, petróleo, limpar é, chatas, limpar limpagem de, 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 de navios limpagem de, de, de galpões. Eu não vou entrar muito, porque, assim, verdadeiramente não me lembro muito bem agora, mas a ideia é muito simples, né? Os caras trabalhavam, passaram a trabalhar na década de 80 com uma questão que vai dar um boom econômico muito grande. Novamente, você tem vários tipos de eventos na década de 80 que fazem o, 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 o preço do petróleo disparar. E os caras estavam trabalhando com petróleo. Não necessariamente petróleo, mas óleo, combustível, diesel, né? É... É só um ponto. E aí esse dinheiro passa a ser também colocado na escola. E aí a escola vai dar um up gigante a partir de 92, 93. Não só no, 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 em questões de, de valores, né? mas como questões institucionalizadas. A Porto da Pedra vai até a prefeitura, a Porto da Pedra vai até senador da República para conseguir alvará, para conseguir dinheiro, para conseguir tal coisa, para conseguir chegar. Assim... É não fico envergonhado de falar que a gente teve uma virada de mesa gigante aí, porque assim, o carnaval na década de 90 é um bocado de virada, acho que o carnaval até hoje é um bocado de virada de mesa, né, verdadeiramente, eu acho que tem 12 pessoas numa sala, eu acho que é isso mesmo, 12 pessoas numa sala, e fala assim, Ó, esse ano não vai ter rebaixado, fechou, fechou. Eu acho que o carnaval hoje em dia é isso, e eu acho que naquela época era pior ainda, porque se hoje a gente tem uma internet para talvez fiscalizar, assim, num, num âmbito muito pouco restrito, né, tem jornalistas e tudo mais, na década de 90 não existia isso. Então, a Porta da Pedra vai fazer alguns desfiles na década de 90. Ela sai de 92, passar a existir em 92... E aí, existem outros debates aí para acontecer. Poxa, a União da Ilha, que vai ser uma das maiores escolas na década de 80... Com carnavais incríveis, sobretudo no final da década de 80... Vai ser a madrinha da escola. O Neguinho da Beija-Flor vem fazer o apadrinhamento da escola também, né? A madrinha da Porta da Pedra é a União da Ilha, mas, poxa... as pessoas que vieram conversar, né? Isso aí em 92, 93... Você tem a produção de uma quadra, do zero. Os caras compraram espaço, os caras produziram um galpão gigante, né? É claro, foi sendo construído ao longo de muito tempo. Eu fiz uma entrevista uma vez com o um, um, um incrível carnavalejo, que é o Mauro Quintais. Ele, assim, inclusive vejam, né, o Quinta com o Quintais, quem, não sei se está tendo programas ao vivo, mas, assim, procurem um pouco no, no, no YouTube, são programas maravilhosos para quem quer conversar um pouco sobre carnaval sobre vários aspectos, é muito legal, quinta com quintais, e aí certa vez eu conversei com o Mauro, e assim, uma pessoa incrível, incrível demais, sabe, ele é um dos maiores carnavalescos que eu vi ao longo da minha vida, e o cara me recebeu como se fosse uma pessoa normal, ele é um artista de mão cheia, ele me recebeu e foi entrevistado, sabe, e ficamos horas, e depois marcamos um outro momento, um café, Mauro é uma pessoa maravilhosa, é... Ele está hoje em São Paulo, porque eu acho que ele traz mais, ele percebe mais credibilidade no Carnaval Paulista e está muito certo nisso. Mas um dia eu rock que ele volte a pôr da pedra. Cara, tem as coisas que são só o torcedor quer, né? Mauro Quintaz no Carnavalesco, Ketula, Rainha de Bateria. Deixa eu ver quem mais. <risos> tem uma galera boa aí que eu gostaria também que voltasse. É... E aí, nesse momento, eu quero perceber que a união da ilha passa a padrinhar o pôr da pedra. Vocês têm alguma pergunta, algum momento para falar? Porque eu vou continuar agora na década de 90, mas a gente pode voltar um pouquinho aqui.
1: Eu tenho sim, Bruno. Eu, eu queria, na verdade, assim, você já, tá, já iniciou a resposta antes de eu perguntar, né? Como diz o Simon, você acertou a flecha antes de tirar, acertou o alvo antes de tirar a flecha, né? E a pergunta que eu tinha para te fazer justamente tem a ver com a união da iluminador. Com a estrada da Cacuia, né? Ontem eu estava no, no aniversário na ilha do governador de um grande amigo meu e eu trouxe para ele esse panorama, né? Do, do, do estudo que eu estava fazendo para poder bater um papo contigo, da entrevista que a gente ia fazer contigo e tal. E ele me contou um pouco da história da, da, da União da Ilha do Governador, né? Que era um time de futebol também, era a União FC, se não me engano, Exato. Que, ficava nessa, que ficava na estrada da Cacuia, que deu origem à ilha do governador. Isso. Então a pergunta que eu. A pergunta que eu tinha aqui é, pensado para poder te fazer que já tem a ver com a tua com o final da tua resposta, né? que é como que foi essa relação da Porto da Pedra com a União da Índia, você já começou a responder, com a Beija-Flor, mas também com a, a Democidade Independente Padre Miguel e talvez aí, eu não sei, uma, aí uma questão que eu também não, não conferi, com a São Clemente. Por que eu estou falando especificamente dessas escolas a, e a Beja Flow à parte. Porque a São Clemente, a Moça e a União da Ilha, tal qual o Porto da Pedra, também tiveram sua origem, ou, 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 ou se cimentar cimentaram suas bases, inicialmente como clube de futebol. né? E eu queria saber se isso tem ou teve alguma relação nessa aproximação do Porto da Pedra, principalmente, como você já estava falando, com a União da Ilha. Que me parece que são são histórias assim que se se convergem, elas são similares, tem suas similaridades, tem coisas que se, se reproduzem nessa, nessas histórias, então eu queria que você trouxesse assim, esse, um panorama dessa relação da Porta da Pedra, principalmente com a, com a União da Ilha, mas também com as outras escolas que eu citei, principalmente a Mocidade, né? Vai lá, meu querido, que a bola está contigo de novo.
2: Valeu, mano, vou matar aqui no peito. Cara, é, a ideia da, da a Porta Pedra ela passa a crescer em 93, né, com esse aporte financeiro muito do Sérgio Oliveira e muito do, do Lambel. Né, é, ela passa a ter esse aporte, e a partir desse aporte, você não precisa, você não pode chegar apenas com dinheiro no rolé. Concordam? Você tem dinheiro, e aí? Você vai para dentro de uma, vai uma festa lá, né? a festa do carnaval, aí vamos todos nós, com cada um vai mandar um representante. Tem muito dinheiro, mas será que isso vale tanto? É claro, não sejamos, não sejamos hipócritas, né? Claro que vale. Fazer um carnaval hoje, poxa, você está batendo um bom carnaval, não sei, 15, 20 milhões por baixo. Olha que loucura, né? É, então, ter dinheiro é um facilitador, é claro, um encaminhador de um bom carnaval. Mas ter relações é muito importante. E aí eu vejo na década de 90, 93, 92, 93, a Porta da Pedra fazendo muitos contatos com muitas pessoas. E eu vejo que existe uma busca pela identidade da escola. Por exemplo, nesse momento, os caras tiram do nada ideia, a ideia do tigre. Se eu contar, eu acho que a gente tem até uma... Né, quem é da escola tem até uma, uma, uma brochada. <risos> Porque, assim, a ideia do tigre surgiu num Globo Repórter. Olha que loucura. <risos> ah, o tigre... E aí, o que que acontece? Eu acho que, assim, dá uma brochada por saber sobre essa questão? Acho que não, né? É, é muito mais a, a interpretação que se faz. Percebe? A década de 90 passa a ter um novo olhar sobre a Porra da pedra. O Lambert, eu falo para vocês, gente, década de 80, a escola não tinha auspícios de ir a, 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 a o Rio para disputar a Intendente Magalhães. Não tinha condição... Né? Depois a gente pode até falar sobre como, poxa, em 96 ou 97, Lombel faz uma... Ele para a ponte do Rio Niterói, que é a principal ponte do Rio. O cara para a ponte para poder passar com os carros alegóricos do Rio de Janeiro. Assim, existem várias coisas que são feitas ali que a porra da pedra ela quer se propagar. Isso que eu imagino, isso não foi sem querer. Isso não foi assim, ah, vamos fazer um carnaval, nesse carnaval a gente vai chegar lá no, no Rio. Não, existia um plano de ação. É isso que eu acho incrível na década de 90 da escola. Lambel, Sérgio Oliveira, outras figuras, Lelego, voltam a, a figurar aí, 92, 93. E a escola teria que passar por todo o encaminhado, né? Olha, primeiro lá atrás, grupo de... de... Eita, é vistoria. A palavra não é vistoria. Peço desculpas pela palavra que eu esqueci, mas é um grupo de, de avaliação. Acho que a palavra é avaliação mesmo, tá? Que você bota ali para o pessoal ver. Ó, não, ano que vem você está na série E. Então, tipo, tinha que passar E, aí ganhar D, C, B, A, especial. Eu não sei ao certo se é exatamente essa a, a, a cronologia, a época, né? São tantas as produções né, de disputas e tantos grupos que existem politicamente no Carnaval que aí eu posso estar até enganado. Mas só trazendo aqui uma coisa bem, bem simples para a gente perceber. E aí, cara, a pôr da pedra não tinha tempo para fazer isso. Quando, é, quando eu digo isso, ela não quis ser, é, é, de maneira alguma, passar. Eu acho que passar por todas essas etapas... A Porta da Pedra vai conversar com senadores. A Porto da Lambel vai conversar com senadores. Lambel vai conversar. Sérgio Oliveira vai conversar com o governador sobre a Porra da Pedra, sobre como o bairro. E aí novamente, os caras vão chegar e falar assim: a gente tem quase 100 mil pessoas morando no Porto da Pedra. Vai botar a gente para vai ajudar a gente com o bloco. Percebam como que os caras já têm consciência do que eles têm. Poder político também que eles agregaram, né? Total, total. Mas, os tá... caras, desculpa. E tem uma, para além do poder político, o poder político no próprio bairro não tinha assalto, não tinha uma coisa como essa. Novamente, eu não estou tentando romantizar nenhum tipo de, né, de, de olho por olho, dente por dente, mas é, existia isso naquela época. Então, a escola, o que, que eu quero dizer com essa minha fala? A escola pensava o bairro de maneira muito ampla, de maneira a pensar a segurança. Hoje em dia, a escola pensa, a Mangueira pensa a segurança da, do, da favela? Não sei se um dia pensou, não é esse a minha, meu ponto. Eu quero pensar que sim, a Porta Pera fez isso. Quando a Porda Pera criou a sua segunda quadra, e aí, no meu, no meu entender, talvez uma terceira, ou quarta, ou quinta, porque você tem vários pequenos é, tapumes sendo colocados, vários pequenos telhados sendo colocados na época do bloco, na década de 80, mas aí, cronologicamente, percebo que existem, agora eu quero falar que existem duas quadras. Uma no, no, na ATN, que é essa primeira quadra, e, e os caras constroem do zero, os caras compram um terreno, constroem uma quadra. Eles olham para o Mauro Quintais, que nesse momento ele está... Se eu não me engano, ele, ele é auxiliar dentro da Viradouro de, do, Paulo, do Joãozinho 30. Olha só, hein? E eles trazem, eles apostam no Paulo Quintaz, e aí o Paulo Quintaz é um garoto à época. E aí eu quero trazer a fala do Paulo. Quando o Paulo se torna, o Paulo Quintaz se torna carnavalesco, eles falam, era de impossível você sair do bairro. Você chegava no bairro, o pessoal falava, pô, você é o carnavalesco, senta aqui, ó. Você, você quer o que, a cervejinha? Pô, pra hora. Ele se casou com uma moradora do bairro. Vocês entendem o que a porta da pedra passou a significar na vida de um carnavalesco? Que, poxa, é, não nesse momento, era grande. Hoje, sim, a gente pode falar, poxa, ele é um dos maiores. Mas, nesse momento, ele está ali, ó, crescendo, mas já conhecia várias comunidades. Por que, que aquela comunidade ele ficou? Eu quero trazer um nome aqui, que até então eu não trouxe, é, do Jorginho do
1: Império. Sim. Eu Filhos acho que... O Jorginho do da Viola. É uma é. pessoa...
2: É uma pessoa incrível também, espetacular, exato. Eu, ele me, recebe, me recebeu assim... Um, poxa, cara, o cara me recebeu na sala da casa dele, mano. Cara, eu, eu, eu ficava olhando para ele assim... Foi uma entrevista, a gente teve tá que matar duas, três entrevistas, quatro... Porque na primeira entrevista eu ficava olhando para ele assim... Eu ficava vendo os discos na parede do cara, eu ficava vendo fotos... Eu não consegui me concentrar na, na entrevista. Eu não sei se tá da e o Felipe já passaram por isso. Mas eu via tanta admiração... E o um cara absolutamente humilde... Uma coisa que me seduz muito no carnaval... Me seduz muito no, no samba... É claro, existe ego... Mas a maioria das pessoas que eu conversei... Me tratou de igual para igual... Sem perceber que eu ali estava um entrevistador... E basicamente eu era um apaixonado... Escrevendo sobre a história da escola... As pessoas me recebiam com muita... sabe? Poxa, Eu sentei no sofá do, do Jardim do Império... Eu posso falar isso... O cara é uma das pessoas mais sensacionais... Olha, o cara vai ajudar a montar dentro, ele é do Império Serrano, certo? Ele vai montar dentro do Império Serrano uma produção na década de 80 que é muito interessante. O padrão cultural, o padrão da escola, o padrão do entendimento racial, o padrão de como eles se colocam na avenida do Império, isso tem muito a ver com a década de 80 e tem muito a ver com o dedo do Jorginho do Império. Se a escola, e aí eu estou falando do Império, se perdeu e quis se manter apenas numa coisa muito tradicional e aí não conseguiu compreender, por exemplo, como a Portela, que agora a bateria é mais acelerada e quer manter num ritmo mais cadenciado, e aí por isso hoje, para mim, está no acesso, o Império Serrano, por exemplo, eu quero perceber que na década de 80 os caras estão inovando. Sabe? Eles estão colocando é, é, ala de criança, eles estão ensaiando, eles estão ensaiando alas. Isso é comum hoje, na época não existia era botar fantasia e vai por, por, por coisa, é claro que tem uma organização, né, mas o Jorginho do Império, ele sai do Império, né, por questões de troca lá do, do, da presidência, e depois ele sair do Império, ele vai para a União da Ilha, ele traz com ele algumas pessoas e leva para a União da Ilha, gente, a União da Ilha no final, 87, 88, 89, ela passa a ser uma coisa assim, gigante dentro do carnaval, né, eu tenho vários samas aí, peguem, por favor, não vou, né? Vamos fazer agora uma, uma pesquisa. Dê uma olhadinha aí, por favor, nesse final da década de 80 e início da década de 90 na União da Ilha. A União da Ilha era uma escola a ser copiada, era uma escola moderna, era uma escola que a Porta da Pedra queria galgar, queria observar aquilo. Por isso, eu acho que é ali que ele vai procurar, a Porta da Pedra vai procurar a sua. Por que não numa mangueira, não numa portela, não no salgueiro? Salgueiro, por exemplo, tem as questões das cores. poderia ser o salgueiro. Por que, que a União da Ilha, que nunca tinha ganhado um título, né? Por que, que foi a União da Ilha? Eu acho que essa questão da modernização, a por da Pedra já se entendia, olhava para a União da Ilha e falava, poxa, eu quero chegar por aí. Ela era moderna. Nesse sentido, a União da Ilha passou a visitar muito a Por da Pedra. E aí percebam, o Jorginho do Império, que é um cara criado em comunidade, pô, o cara é do, do Império Serrano, né, mano? Então assim, você perceba a pessoa, o estilo de vida dela, né? É um estilo de vida humilde, um estilo de vida tranquilo, um estilo de vida que, poxa, senta aqui, é como se a gente chamasse talvez o Zeca Pagodinho. Pô, Zeca, senta aqui no bar com a gente, vamos tomar uma cerveja. Vocês acham que o Zeca ia... Não, não, não. Talvez, é claro, se ele tiver um show, positivo. Tipo. Mas a ideia é, o cara vai sentar ali, vai comer um torrejo e vai trocar ideia com você, mano. Eu acho que a ideia é essa, né? Eu acho que deveria ser. E o Jorginho do Império foi assim durante muito tempo, né? Ele passou a se figurar no bairro e, assim, eu fui entrevistar ele e ele falou assim, cara, como tá Pedro Gordo que é uma outra figura no bairro, incrível, gente fina demais, o cara me contou muita coisa, amigo do Lambel, ajudava a fazer, não se metia com o carnaval, era um comerciante que não se metia com o carnaval, mas botava ali o dinheirinho dele, adorava ficar no bloco ali, sentado, tomando cerveja, jogando, até hoje Pedro Gordo fica lá jogando seu pôquer, né? ali na esquina, quem conhece a ele, sabe, é um cara, até hoje tem um sacolão, uma família maravilhosa também, ou seja, são essas pessoas que o Jorginho do Império perguntou, Jorginho do Império, ele chega nesse momento e passa a configurar na Porta da Pedra uma ideia modernizante de escola. De verdade, gente, de verdade. A escola passa a se pensar de uma outra forma. Passa a se pensar é, ligada a Tour, por exemplo. Passa a se ligar através de shows. Passa a se... Vocês percebem como a Porta da Pedra passa a se imaginar de uma outra forma? Nisso, lembra que eu falei, poxa, construir uma quadra e tudo mais? Quando a Porta da Pedra... Três... Do, isso foi, a quadra foi construída em 92 para 93. Quando a Porta da Pedra, em 95, começa, a, a 96, começa para o especial, ela constrói a quadra, que, à época, ela é considerada a melhor das quadras de escolas de samba do Brasil. Falar hoje que a gente passa a mão ali no, no lavatório e sai água né, com sensor é básica, Qualquer shopping tem. Em 95, quanto deveria ser isso? Ou como deveria ser isso? Será que as escolas de samba tinham isso? Sensor de baixo? Isso é uma escola de samba. Porta Pedra, nessa época, era conhecida. Ela tinha uma, uma um departamento de imprensa. O pessoal da imprensa chegava, a gente conversa hoje em dia, eu falo, poxa, qual é a sua escola? Eu sou Porta Pedra, né? E um abraço também para o Felipe Ferreira, um grande mestre, professor da UERJ, pessoal também do, do grupo né, de pesquisa, do LAC, que é o Laboratório da Arte Carnavalesca. Um abraço incrível, um abraço grande. Eu pesquiso com eles, eu faço com eles. E hoje eu estou mais ou menos bom pesquisador, tem muito a ver com esse pessoal, tem muito a ver, sim, com a Joana Bahia, tem muito a ver com a história aqui na UERJ FFP, mas, principalmente, as Carnaval tem muito a ver com o Felipe Ferreira e esse pessoal aí, né, do LAC. Eu estou pensando no Gustavo Melo, que é, já foi diretor cultural do Salgueiro, eu estou pensando uh, em várias pessoas ali no grupo que, poxa, são muito incríveis, e o um meu abraço a eles todos. Bruno. Oi.
1: É, porque você falou assim, ainda tá dando o um panorama do Jorginho do Império, né? Que ele, bom, a gente comentou aqui que ele é filho do Mano Désbio da, da Viola, dos fundadores do Império Serrano, que ele saiu do Império para poder trabalhar na União da Ilha também, aquela coisa toda. E você falou, pô, por que a União da Ilha? Que na, na década de 80, assim, teve um boom gigantesco início da década de 90 também, né? Bom, eu, vou, eu não vou explicar, mas eu vou trazer uma informação aqui. Uma das, uma das, das dos motivos, eu tenho convicção disso e nada vai me fazer mudar de ideia, é a Maria Augusta Rodrigues. Não sei se você conhece, mas a Maria Augusta é uma das maiores carnavalistas de todos os tempos, né? Pô, como não o
2: conhecer, gente? Tá não.
1: louco. Campista, né? A Maria Augusta é campista. E ela é uma revolucionária, né, cara? Na, na forma de enxergar e de fazer o carnaval. Então... E ela trabalhou muito tempo na União da Ilha, né? Ela foi carnavalista muito tempo na União da Ilha. E, assim, eu tô trazendo só uma informação para agregar a tua resposta. Que eu vou lhe passar a bola depois para você terminar e para o Tadashi entrar. E os sambas mais famosos, né? Os sambas mais lembrados, mais, mais, mais da União da Ilha, quem escreveu foi o Didi. Quem é o Didi? O Didi é o padrinho do Alberto Musa, escritor que com que, que escreveu o livro é, Samba de Rio do história Ártico, junto com os que eu vi na tua referência da monografia da, do mestrado. Então assim, é, quando o Jorginho do Império vai para a União da Ilha e, posteriormente, para a de Pilares, para depois chegar no Porto da Pedra, tem isso, tem o um samba, esses assim, um sambas maravilhosos do Didi, que é o padrinho do Mussa, que escreveu um livro seminal, né, com Simas, e tem assim, a presença formidável absoluta, da, da, da Maria Augusta. Então, acho que isso complementa a tua, a tua indagação do porquê a União da Ilha e como que isso agregou, né, na construção de Orgindro do Império, quando ele chegou na, na na porta pedra, chegou aí já chegou grande, né? Chegou galudo, peitudo e tal.
2: Perfeito, queria assim, Percebe, a galera ela sabia o que fazer com o dinheiro. Não eram loucos com dinheiro na mão fazendo. Eles sabiam, eles estavam sabendo falar com as pessoas corretas. Eles que eles queriam o que eles imaginaram. Não quero dizer que eles queriam, né? Mas imaginaram o ponto onde eles, ele, o, o ponto onde eles queriam chegar. Eles queriam e aí existe um plano. Vamos chegar ao especial. Aí existe um plano. Né? É, só vou voltar aqui né, para comentar um pouquinho dessa década de, de 90, né? mas aí eu já vou um pouco para esse carnaval aí, de, onde eu entendo que seja o ápice. Mas assim, não posso deixar de lembrar de alguns amigos que eu deixei de tocar, né? Cássio, Carla, Léo Antan, o Bora. É, eu tenho grandes amigos lá no LAC que eu não posso deixar de conversar. Né? Carlinha, um amor de pessoas, são pesquisadores incríveis, Tá? o Antônio, poxa, talvez talvez não, o maior desenhista que eu conheço é o Antônio, vale a pena depois bater um papo com ele também, tem um trabalho incrível sobre carnaval. Bom, gente, Cássio também, poxa, o Cássio sabe bastante sobre isso, o Cássio trabalhou muito na ilha, depois vale a pena a gente conversar com ele, uma pessoa, geógrafo, doutor, alto nível de conversa, alto nível de pessoa e alto nível de conversa, vale a pena depois a gente trocar essas figurinhas, trocar esses esses, né, esses nomes, essas, essas possibilidades. Bom, é, eu quero pensar aqui realmente que é, as escolas elas têm um espírito e esse espírito estava sendo proposto nesse momento. Ao passo que eu crio um, uma ideia do que é a por da pedra, ninguém me tira da cabeça que aquilo é a por da pedra. Então, você passa a ter uma narrativa muito forte sobre a escola nesse momento, Tá? É, se antes eu tinha um bairro se antes eu tinha toda uma questão que auxiliava a Porta da Pedra, agora eu percebo que a Porta da Pedra auxilia muito mais o bairro tá? mas eu também percebo que a Porta da Pedra passa a perceber, a galgar a, a, o especial passa a perceber o rio né? e nisso a escola começa a fazer muitos contatos, dentro desses contatos Jorge do Império, Jorge do Império passa, a, ele vem fazer um show na escola, passa que o pessoal adora ele e tal, bate papo lá, e aí o Jorginho vem para a escola, passa a fazer o diretor de carnaval, ele tem várias funções ao longo do seu tempo. E a escola, nesse momento aí, começa a crescer muito, 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 muito. Né? O Cabrinha volta à escola, passa a auxiliar também. Ou seja, percebam, olha os nomes que eu estou trazendo. Né? O Lelego está nessa escola de samba. Percebam, o que eu estou comentando é que as pessoas lá de 73 estão retornando todas agora. Então, acaba que essa narrativa... O próprio Paulinho Chafim, ele fica um tempo afastado, mas com toda certeza depois ele retoma, retorna à escola. né? Então, você tem essas pessoas retornando. Mas a escola agora se pensa maior. Nesse sentido, A Porta da Pedra passa a e... tocar as pessoas corretas. A Porta da Pedra vai para o especial em 95, se eu não me engano. Tá? E aí ela passa a fazer enredos e sambas que são muito interessantes e começam a muito colocar a escola num patamar de crítico. Você comentou, por exemplo, sobre a São Clemente. Eu não sei se a da Pedra e São Clemente naquele momento. Eu acho que elas estão disputando um lugar, sabe? É, existe lá o um lugar para o Mangueira, um lugar para o Salgueiro, um lugar para o Portela. Eu acho que a Porta Pedra e a São Clemente, nesse momento, estão disputando um lugar. Tá? É, até a Grande Rio, talvez, nesse momento, também esteja disputando esse lugar aí. né? Hoje em dia ela se consolida, mas na década de 90... Tem várias escolas que estão buscando estar dentro das especiais, né? A Porta da Pedra, ela começa a fazer enredos. E aí, olha que interessante. Ela faz uma coisa que até então eu não tinha visto, né? O Mauro Quintaz, ele pensa uma trilogia de enredos. Isso mesmo, uma trilogia, sabe? Que vai perceber uh, muito do que o Joãozinho Trinta tentou fazer naquele enredo lá da Beija-Flor, tá? Uhum. Ah, e aí, Felipe, deixa eu tocar nesse ponto da Beija-Flor. Por que, que a Beija-Flor vem colocar aqui né, os seus... Seus dedos, que vem colocar aqui os seus olhares, eu acho que a, que a Beija-Flor, ela queria na década. A Beija-Flor, para mim, é a escola de samba que mais ela se molda à realidade. Na década de 70, ela fez enredos sobre a ditadura militar. Na década é. de 2000 e pouco, ela está falando sobre liberdade e coisas. Né? Na década de 80, ela fala sobre ratos. Ela talvez seja a escola de samba que mais fala sobre liberdade. Ao passo que é uma escola de samba que antes ela tinha auxiliado a ditadura. E aqui eu não tô julgando ninguém, não, tá, gente? Aqui é carnaval, é isso mesmo, tá? É, a escola, ela precisa... Jogar o jogo. Exato. Ela não é resistência, necessariamente. É claro que ela é resistência, mas ela é muito diálogo. A escola de samba, para mim, é mais diálogo do que necessariamente resistência, Tá? Eu penso dessa forma, não estou dizendo que eu estou correto, não. Mas a ideia, para mim, é que essa escola de samba, ela dialoga lá. Senão, vai fazer o quê? Vai acabar com a escola de samba. Imagina, no meio da ditadura, uma escola de samba que vai falar mal da ditadura. Vai acabar a escola de samba, né? É por aí. E aí, o que, que acontece? A Por da Pedra faz, pensando no Joãozinho 30, talvez, isso aí é uma questão da minha cabeça, só o Mário Quintaz vai poder nos falar, se a inspiração dele foi ou não foi, esse carnaval dos ratos e urubus, né? Devolvo a minha fantasia... É, mas a Por da Pedra, pensa uma sequência de três desfiles que esses desfiles, eles basicamente vão falar sobre os é, marginalizados da sociedade né? a Por da Pedra vai ao longo de toda a sua, da sua história ela vai querer ser um tanto quanto crítica, só que, sendo bem sincero eu acho que a Por da Pedra, foi mais crítica do que o necessário nesse momento, tá porque, né, ela vai falar um enredo sobre os loucos, que para mim é o melhor dos enredos da escola quando toca o enredo, e assim, a letra eu acho incrível, porque tem palavras ali que remetem a São Gonçalo, tem palavras ali que falam, poxa, é, eu vi sair de um pavilhão em São Gonçalo, loucuras vindas de um imaginário tão loucos quanto o que a gente já, so já contou. Ou seja, mano, tá vendo uma galera lá de São Gonçalo aí, ó que vai botar pra quebrar aqui, sabe? Eu nunca mais escutei isso no, no enredo de uma, da, da Por da Pedra, sabe? É... E é, pra mim, o um enredo mais bombástico, e aí, a Porta da Pedra fica lá no alto, né? A Porta da Pedra fica super bem. Aí, os sonhos já está começando a acontecer. A, a Porta da Pedra ela vai começar a, a, a observar e falar... Opa, calma aí. A gente não é só uma escola de samba, né? A Porta da Pedra... Na verdade, esse enredo que eu estou falando para vocês, gente... É, o Cada Louco, né? Ele é de 97. Eu estou enganado aqui. Eu falei que era de 96. Tá? Peço desculpas por isso. E aí, em 96, você tem o Carnaval dos Carnavais que também assim, é outro enredo que é incrível. né? Vai falar sobre a folia do mundo e vai falar sobre todo mundo e tudo mais. E aí a Porta da Pedra passa a entender, puxa, 96, eu falei um carnaval dos carnavais. E aí ela passa a crescer, ela passa a ser, ela tá na boca da, da, da pessoa. Ela sai do, do Rio, vem fazer desfile em São Gonçalo, vem fazer desfile junto com a Viradouro ali né, no Barreto, em Niterói. Então a Porta da Pedra ela começa a galgar vários espaços e aí é aquela grande questão, né, é, de poder a pessoa, né? Eu não estou tentando dizer que o poder em si ele ele é ruim, mas dar poder à pessoa você demonstra, ela vai te demonstrar quem ela é, porque aí ela vai caminhar os caminhos que ela entende que é o correto, né? Porque ela tem o poder para fazer. E aí o que que acontece no final das contas, né? A porra da pedra ela vai começar a crescer, 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 e no final das contas ela vai se entender enquanto uma igual as outras escolas, eu acho que naquele momento ela não era igual lembra que eu comentei que o Sérgio Oliveira ele veio a falecer em 97 ou 98 aí eu vou é. ferrar a data, mas é nesse momento não, não precisa ser tão, tão, tão exato na data, mas eu só quero perceber que essa data perceba, 95 a 2000 a pôr da pedra fica, ela vai desfilar entre as melhores ela vai chegar no grupo especial ela vai, sabe, sair, percebo em 93 ela está no, no, no grupo de avaliação ela já sobe automaticamente o acesso. Do acesso, ela ganha e vai para o especial. Em dois anos a Por da pedra nem existia, ela passa a estar no especial. Dois, três anos. Com a quadra mais moderna das, do, 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 do Carnaval do Rio. E durante anos, tá? Eu vou hoje a quadra da da pedra, eu acho que assim, tem várias outras quadras que são muito piores do que a Por da pedra, né? É... Bom, e aí o que, que acontece? A Por da pedra ela começa a ter um ápice, ela começa a crescer, crescer, crescer. E ela vai tendo enredos que cada vez passam a ser mais críticos. Sabe a ideia, da, na política a gente tem uma ideia do elástico, né? a teoria do elástico. Eu vou aqui no Tadashi, puxo um pouco, né? vou dentro de umas... Percebe que aquele elástico ele nunca mais vai voltar ao mesmo lugar? A porra da pedra aconteceu isso. Ela foi num lugar crítico, falou sobre si, falou dos carnavais, viu, puxa, um carnaval esplêndido. Aí foi crescendo, 97, foi, puxa começa toda uma crítica, e a galera, já em 97, começa uma briga com o Salgueiro. A Porta da Pedra vai falar assim, olha, isso antes, em janeiro, a Porta... antes de janeiro, muito antes de janeiro, a Porta da Pedra vai falar assim, olha, o Mauro Quintal vai falar, olha, meu carnaval vai ser sobre loucura. E no mesmo tempo, o carnavalesco, ah, me foge o nome dele agora, ele tem um nome muito diferente, acho que é um nome polonês, me foge o nome dele agora. Ele vai falar a mesma coisa, vamos falar um carnaval sobre loucura, é claro que os enredos seriam diferentes mas aquilo causou uma briga. né? O Salgueiro falou, olha só, quem é você, cara? E a porra da pedra falou, sou a porra da pedra e eu tô fazendo um carnaval, tal, tal, tal. E aí, quando eu digo isso, eu tô imaginando que nesse momento você ainda tem o Sérgio Oliveira ali para apaziguar. Tanto é que, percebam, o Salgueiro volta atrás. E aí, obviamente, o, o, o Lambel vem para uma discussão, mas depois o Salgueiro vem e o Sérgio Oliveira vem e conversa. Isso tudo é bastidor, tá, gente? Estão falando que é real. Mas o, o, a ideia foi, o Lambert falou, ó, o enredo é nosso, nós falamos de, primeiro, nós falamos primeiro queríamos fazer sobre loucura. Semanas, meses depois, só alguém falou que ia falar sobre loucura. Obviamente, são observações diferentes sobre loucura. Mas, puxa, é sério isso? Já falamos. O Lambeau estava certo, mas talvez a maneira como ele agiu foi um pouco ruim. Dizem que ele bateu na mesa e falou, a loucura é nossa. <risos> E aí, é, no final das contas, acabou mesmo que a loucura foi sendo nossa, mas aí vocês percebam uma coisa, o Porto da Pedra passa a ser olhado como quem é essa escola? Né? Não, isso aí eu estou pensando entre os diretores, os diretores não, os chefes, né, os bambambãs dentro do carnaval. Nisso o Sérgio consegue dialogar. Vocês vão lembrar, que eu falei com vocês, que infelizmente o Sérgio vem a falecer. E era uma das ideias, mesmo dentro das escolas, e quem me falou isso são pessoas de outras escolas, não são pessoas da Porto da Pedra que falaram que o Sérgio seria presidente da Liesa. Outras pessoas, não foi fonte interna da Porta Pedra, pessoas de outras escolas falaram isso para mim. Então, por isso eu acho que são pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto, eu acho que é real. Bom, pelo menos poderia ser, né? É, a ideia é, ele falece, ele tem um ataque cardíaco e ele vem a falecer. Cara, a, a, aí também um outro ponto, né? O quanto que isso comove, o quanto que isso coloca a comunidade, né? O Lambel parece que ele ficou semanas mal, 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 mal demais, sabe? De não conseguir falar com as pessoas. Eles eram irmãos, sabe? Eram muito amigos, muito irmãos, sempre juntos. É, o, o Jorginho do Império, cara, quando ele falou sobre isso, o olho dele encheu d'água. Olha, o cara morreu em 97, 98, até hoje o Jorginho do Império. Eu fiz a, eu fiz a reunião com o Jorginho, talvez em 2017. Vamos imaginar que 20 anos depois, os olhos do Jorginho do Império encheram de lágrimas. Ao falar do Sérgio Oliveira. Então, vocês, só para vocês perceberem um pouco de talvez dessa figura. Né? E aí, novamente, estamos falando sobre as figuras importantes. né? Nisso, ele falece, né? acontece toda uma comoção, e a escola vai para dentro de 98 para dizer olha, vamos fazer o carnaval aí. E aí, o que que acontece? Dizem as más línguas que Lambel saiu atrás da escola e fez sinais feios para o pessoal do Império. <risos> É, da imperatriz, perdão. E percebam, em menos de dois anos te arrumou confusão com a imperatriz e com a Salgueiro. Cara, a porra da pedra naquele ano estava. Quem vê pode falar assim, olha só, vamos ver essa escola aqui. Cara, ela foi campeã. É, eu Vou te trazer agora o link aqui. Caga, Tadashi. Olha, veja aqui para mim essa escola. O que você acha dela? A porra da pedra podia vir. Ela veio pintada de ouro. Não posso dizer que ela. Se ela viesse pintada de ouro, ela, ela nunca... não cai. Não. Ela veio pintada de ouro. Não literalmente, mas assim, ela era muito linda, ela era muito dourada. Qual foi o tema? Ela falou sobre ladrão. Cara, tinha um carro que falava sobre aquela questão lá do, do, do trem lá na Inglaterra, que foi roubado. Tinha um carro que tinha um trem, mano, andando. Isso em 99, sabe? Ou seja, era uma escola para no mínimo, ficar ali. A porra da pedra cai em último lugar. Uma coisa que assim, é, assim, absurda, é abissal. É. e aí você percebe que a política está muito própria disso, e a porta da pedra verdadeiramente, ela fica de castigo ela faz enredos maravilhosos, só vai subir novamente com o auxílio de uma outra pessoa que também é muito importante para a comunidade, que é o Marbella, né quem mora em São Gonçalo sabe que a gente tem algumas é, lojas Marbella por aí, é exatamente a mesma pessoa, um abraço inclusive para a família Marbella um abraço inclusive para o Gustavo são pessoas incríveis, são pessoas muito legais né? e, bom, é, sem eles, a Porra da Pedra não conseguiria muita coisa. E aí a gente já vai para 2000, não sei se a gente quer saber um pouco mais sobre isso. E aí a gente já vai para 2000, e aí também um outro pesar. Caramba, Marbella vinha com uma ideia para a escola que também é voltar a Porra da Pedra a ser do jeito que era. Né? Era um perfil muito mais próximo, talvez, do Sérgio. E todo mundo é amigo nessa história, tá, gente? Não tem uma rivalidade, não tem uma... É outra logística aí de escola. O Marbella está presente nisso tudo, né? É, depois o que, que acontece, o Marbella vai vir a falecer também, e aí a escola tem aí sim um, 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 um baque, dois anos depois, se eu não me engano, também por acidente de moto, infelizmente, Marbella vem a falecer, ou seja, os grandes líderes da escola nesse 96, 97, né? 97, 98, até 2002, a escola ela perde muitas das suas referências, e aí, assim, você tem um ano de 2000 em que você tem o, o, o Berlan que vai ser o presidente. O Berlan Jorge Oliveira, era irmão do Sérgio de Oliveira. Também é uma pessoa, assim, absolutamente agradável, um senhor parece um lorde, né? E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai assumir a escola e a escola não cai em nenhum momento na década de 2000. até uma brincadeira que a gente faz que foi a década do décimo lugar. O da Pedra ficava a hora em décimo, hora em décimo primeiro, mas não caía, né? É, é e aí a Porta Pedra fica sem cair e tem algumas questões relacionadas depois a essa queda a Porta Pedra hoje está na Série A é, tem muito amor tem muito carinho pela escola é, desfilo vários anos mas eu acho que a escola ela precisa se repensar é, e não só a escola eu não estou tentando aqui dar um recado para o presidente longe de mim o presidente da escola hoje Fábio Montibello é uma pessoa assim que cara o cara bota a escola nas costas e faz acontecer sabe é, Miguelzinho, sabe? É, sabe Fernando Macaco que é o presidente da aula dos compositores a Ana Cristina que é poste do departamento a própria Cátia Lambel, sabe o pessoal bota a escola no colo e faz acontecer eu acho que a gente tinha que ampliar mais um pouco isso, eu acho que tinha que ter mais, mais pessoas para auxiliar nesse projeto, para auxiliar nessa observação para fazer como em 90 que a galera olhou para a Porda Pedra e falou assim a gente quer a Porda Pedra assim daqui a cinco anos eu acho que a gente tem que refazer isso, né? É, criar um departamento cultural absurdamente forte, que propague, que tenha contato com os shoppings, por exemplo. Eu acho que a escola tem que voltar a desfilar, a, a, a acontecer no bairro, na Bíblia José de Matos. Eu acho que a escola tem que sair ali da escola, ir até a, a ATN, que são, poxa, 10 minutos andando, 15 minutos andando. A escola tem que fazer isso. A escola tem que trazer a, essa, essa ânsia é, Porto da Pedrência que existia antes. E aí é muito mais aqui, o, o não mais o historiador, não mais o, o pesquisador, mas aqui o torcedor, o fulião, o, o desfilante, o morador do bairro. Eu queria mesmo ver a escola como era na década de 90. Tinha, era, eram momentos incríveis, eram coisas incríveis que aconteciam, sabe? Era, era, era bem legal. Bom, <risos> é isso. E aí, novamente, eu cheguei até 2000, falei um pouco aí de como a escola está. Na verdade, cheguei até 2010, 2011, 2012, né? É, a escola até então fez alguns bons enredos, mas se manteve, sabe, em terceiro, você tem algumas potências, a especial, diminuindo, antes do especial, chegou até, poxa, sei lá quantos, mas muito tempo ela teve 12, e aí Porta Pera conseguia figurar entre essas 12 melhores, isso em 2000, né, sobretudo muito também por conta da, 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 do batente da presidência, aí na época de 2000, né, para as pessoas que auxiliavam. E aí eu acho que, poxa, ela tem que, retornar um pouco a essa questão, porque era o bairro que levantou a escola, né? E aí, sendo bem sincero, a diminuição no grupo especial fez com que todas as escolas, muitas escolas grandes, descessem para o A. Império Serrano, uh, puxa, eu tenho o Estácio de Sá, que é o, né, a primeira escola de samba, se assim a gente pode colocar, tem, claro, muitas discussões aí, mas o Estácio de Sá está no especial, disputando com a Por da Pedra. Sabe? É... Até escolas como Sossego, que é aqui de Niterói, sabe? Ela tem aí um que que de repente pode surpreender. Mas eu tenho uma Império Serrano, eu tenho uma Estácio, é... eu tenho uma Rocinha, eu tenho a Unidos de Padre Miguel, que não é a Independente de Padre Miguel. A Unidos de Padre Miguel fez um carnaval lindo também, não sobe, sabe? Tem muitas escolas boas aí, então para duas vagas estão sempre disputando cinco. E a Pôr da Pedra, na década de, né, de 10, 2010, não conseguiu estar entre essas duas que sobem. E é isso. Eu tenho
0: uma última pergunta só sobre o futebol. O futebol, ele passa... É, é um passando, né? Porque é justamente só o comecinho ali do Porto da Pedra. Mas eu achei uma lista do Sérgio Melo, né? O pesquisador Sérgio Melo. Que ele fala do Campeonato Gonçalense. Ele lista os campeões do Campeonato Gonçalense. É difícil você encontrar muitas informações sobre o Campeonato Gonçalense. Campeonato Municipal era... É, era, era complicado mesmo, né? Normalmente você vai achar um pouco mais sobre o Campeonato de Niterói, o Campeonato de Campos, que você tem um pouco mais de informações, mas saindo para além disso é muito difícil. Mas nela, você tem pelo menos a lista dos campeões. E aí, entre 73 e 79, mostra o Porto da Pedra como campeão cinco vezes, né? E ele perdeu apenas 75 e 76, então... É, eu sei que o futebol não é uma, uma questão da sua pesquisa, mas eu queria que você falasse sobre o time e os feitos também que ele conseguiu ao longo desses tempos.
2: Tadashi, falando do futebol, é motivo de orgulho mesmo essa, essa informação. <risos> é, pensar que existe um campeonato gonçalense à época é errado. Por exemplo, existem vários campeonatos gonçalenses e aí você me traz um deles, mas sim a Porto da Pedra ou Porto da Pedra, né? ele é uma potência, ao que dizem, tá? Existiam dois times, e aí eu acho que a competição é muito pertinente, e aí eu quero trazer novamente aquele ponto lá atrás que a gente estava falando, poxa, é só a Porto da Pedra? A escola saiu, o bloco saiu do clube? Poxa, no Porto da Pedra, existia um outro time que se chamava Santos, Santos Futebol Clube, Né? É, muito referência, obviamente, ao Santos, ao Pelé e tudo mais e a ideia ali era um, e era um grande rival e também parece que existiam pessoas ali que jogavam muito e também do Santos ajudar pessoas do Santos saíram para ajudar a, a, na produção do bloco e o time em si né? Ele, ele era muito bom ao que me parece tinha um Ameriquinho no gol que ele era um bom goleiro e o pessoal fala que o Ameriquinho era nível seleção carioca, sabe? Real e até hoje ele trabalha lá no bar, e as, as falas que você tem é essa, é claro que o pessoal vai aumentando e tudo mais, né, tinha, o próprio pessoal, né, da, da escola vai participar desse clube, e aí eles percebem, uma coisa não se deixa pela outra, né, o carnaval não é deixado pelo futebol, o futebol não é deixado pelo carnaval, parte desse clube, desse time aí, ele vai sendo é, modificado, porque o que, que acontece? saindo do campo e indo para o salão. Por isso que, de repente, na década de 80, 90, você não vai ver tanto. Por quê? Esses dois times passaram a, a, a se desmembrar e ir para salão, para salões né, de, de é, futsal. Por quê? Porque lembra que eu comentei que era comum a época, 60, 70, você ter centenas, não, mas dezenas de terrenos baldios? Até hoje, no bairro, eu penso aqui rapidamente, eu tenho dois campos aqui. Né, pensando rapidamente, fora os campos mesmo, o, o, né, é, o barrão mesmo que a gente pode jogar bola. Pensando rapidamente aqui, mesmo na, no Roda Quadra, a gente tem, eu tô pensando campo aberto, tá, campo mesmo, campo do Cruzeiro, por exemplo, é um, né, é... Esse, esse time, ele fica na memória desse pessoal como um excelente time de campo, essa galera vai saindo do campo porque os campos vão acab acabando, por exemplo, no campo inicial que eu comentei lá, foi construído o, os prédios hoje que a gente conhece ali como os prédios ali do, do Cristo, do Coroado ali, né? É, você tem outros prédios ali na Atene que também vão sendo construídos, né? Poucos são. Então, você percebe que até essa, o campo nos ajuda a perceber como que a mudança dos times do bairro passaram a sair do campo, onde você precisa de 11, talvez 15 né? pessoas, fora técnico e tudo mais, para um time de salão, por quê? Porque você passou a ter outros clubes aqui ao, ao redor com um taco, com um salão, que é o Embaixadores Futebol Clube, que é, o, que é o próprio Mauá, que tem campo, mas tem salão, é, que é também além, é, que é, é, o Tamoio, que vai ser absurdamente importante. Eu comentei sobre o Seu Juraí, né? O seu Juraí, ele hoje é presidente do Tamoio, por exemplo. Um grande abraço, porque sem Seu Juraí, essa obra não existia, né? O seu Juraí foi uma das pessoas que me trouxe muitas fontes, né? É, a ideia de, de, desse time de campo ser bom era real, dentro de um, de um município, que hoje tem 1 milhão e 200 mil pessoas você ser campeão sete vezes, Tadash, 6, 7 vezes em uma década não é para qualquer um e a galera fala que verdadeiramente Ameriquinho era a seleção carioca é, tinha o Canudo tinha, sabe o próprio Cabrinha tinha uma galera que o pessoal falava que, puxa, era craque de bola mesmo, não sabia o que estava fazendo ali, né, puxa, o que vocês que estão fazendo aí? E aí, novamente, a rivalidade, a disputa, no próprio bairro não existia apenas um clube, não existia apenas um time de futebol, tá, no próprio bairro eu tenho de cabeça aqui talvez uns, sei lá, de eu, nascido no bairro, eu pense assim, que tem história, né, Pô, tem a galera do Pé Frio, que também era uma festa ali de baloeiro. O balão é muito importante no bairro, né? A galera do, baloe... do, do, do Pé Frio montou um time de futebol. É, a galera do Porta Pedra tinha. Tinha o Aranha, tinha o Santos, tinha o Baiense. Olha aí, outras referências. bayern de Munique, que era o melhor time da época, com o Ense, que era a maioria dos torcedores do Fluminense. Você tinha o Fumaça, que tinha aí uma outra conotação. <risos> Você tem vários times aí no bairro, sabe? E são times que até hoje a gente lembra deles. E como eu teorizo isso? Eles tinham campos de futebol para jogar, abertos, de graça. Bastava eles cuidarem do campo. E aí, novamente, eu vou tocando em todos aqueles pontos que eu toquei ao longo do nosso podcast. O bairro observa a si próprio, e eu acho que isso é o diferencial dessa década de 60, 70, 80, 70 principalmente.
1: Então, Bruno, a gente pô, falou pra caramba né? ao longo dessas duas horas, praticamente de entrevista, de gravação aprendeu muita coisa contigo me emocionei demais assim, com várias falas tuas né? o Tadashi trouxe uma série de outros questionamentos, questionamentos extremamente pertinentes também então assim, eu tô, eu tô muito satisfeito de ter batido esse papo eu queria encerrar ele com uma pergunta que na, na verdade eu iria fazer no início do papo só que a gente engatou numa, numa sequência, assim, numa sexta marcha que ela acabou ficando pro final e a pergunta é por que que você, qual foi a tua premissa né? por que, que você escreveu o livro por que, que você escolheu o tema por que que você escreveu a, a, o mestrado sobre isso e a pergunta é isso por, quê? por que o Porto da Pedra por que a tua escolha Eita. é hora do gol.
2: Eita. Mamão
1: com açúcar pra você,
2: é a hora do gol. Mano, não sei se é mamão com açúcar, porque vai mexer com emoção, vai mexer com várias coisas, você pode dizer que você me botou na marca do pênalti, isso sim, <risos> <risos> e que agora eu tenho que colocar a bola lá dentro do gol pra ser campeão do Mundial, porque, sendo bem sincero, Felipe, obrigado por essa pergunta, né? É, e obrigado também, pelo, novamente, pelo podcast, pelas horas aqui, pelo bate-papo. Espero que não se, se, se finalize agora e que a gente continue essa parceria. É um prazer conversar com vocês, é um prazer aprender com vocês, de verdade. Foi muito legal. Quero trocar mais figurinhas com vocês para a gente encaminhar né? outras produções, outras possibilidades. né? E, bom, agradeço imensamente porque vocês me trouxeram outro olhar sobre a minha obra, vocês me trouxeram outro. É... As palavras do Felipe são incríveis e verdadeiramente, meu amigo. Mudaram. Eu não conhecia até três dias atrás. E você foi uma das pessoas. desses últimos três dias que eu posso falar. Mudaram minha forma de ver o mundo. Mudaram minha ideia de o que fazer nos próximos anos. Isso é real, meu amigo. Eu vou resgatar essa escola porque você me fez voltar um pouco às minhas origens. Entender da onde eu sou. Na verdade, eu moro no bairro, eu sei o que é o pôr da pedra, eu sei, sabe, é, é engraçado falar isso porque quem é do pôr da pedra e tem um assovio tal, você sabe o que que é. Se tem um outro tipo de assovio, você já sabe que já tem ali uma confusão, se tem um chamamento. Então, por que, que eu escrevi o livro? Porque eu sei esses assovios. Por que, que eu escrevi o livro? Por que, que eu dediquei a minha obra a... Porto da Pedra, tanto mestrado, né, que é um tema foi bem mais amplo, bem melhor, bem mais mais significativo a pesquisa, mas é muito acadêmico do, né, é, e também a minha monografia é, sobre a Porto da Pedra. Eu sou nascido e criado no bairro. Meu pai, Félix, um grande abraço, um grande beijo, uma das pessoas é uma das pessoas não é para mim um... É porque eu tenho um filho chamado Heitor, mas o meu pai, com toda certeza, é a pessoa que moldou o meu caráter, moldou a pessoa que sou. É uma pessoa importantíssima para mim. Te amo muito. <risos> e aí, gente, eu escrevi sobre a Porto da Pedra porque eu me entendo como bairro. Eu conversei toda a reunião aqui com vocês, toda a fala aqui com vocês, falando, poxa, tal pessoa sabia que o seu dinheiro iria fazer a alegria de tal pessoa. É claro, o Raimundo botava ali um, um bocado de cerveja no seu freezer pintava a sua entrada. É claro, ele está querendo botar ali o carnaval para acontecer, porque ele também vai vender cerveja. Mas isso é um olhar sobre esse ponto. O Raimundo fazia isso porque ele tinha dinheiro e tinha condição de fazer. Por que, que eu fiz o livro? Porque eu tinha condição de fazer. Não tinha dinheiro não, tá, gente? <risos> mas eu tinha condição de fazer. É, quando eu entrei na faculdade de história, eu trabalhava num bar, papai... Tinha um bar, papai tinha uma adega ali no Porto da Pedra. Né? Quem conhece ali a Curva do Aé sabe que tinha essa adega, essa adega muito antiga ali. Trabalhava lá desde os 12, 13 anos. E sempre escutei muitas histórias. E aí eu olhava para essas pessoas e falava, cara, que incrível. Puxa, vocês se articularam. Vocês se... Eu sou assim, porque eu escutei essas pessoas falando para mim. Então eu percebo que essas pessoas foram importantes para minha formação. O bairro foi importante para minha formação. Em vários momentos eu recebi carona, porque quem sabe, né, quem mora no bairro sabe basicamente que você solta lá no tamoio e tem que ir andando até lá dentro, né, quem mora lá para dentro, perto do shopping vai entendendo. Não tem ônibus, não tem ônibus, então você tem que ir andando. Quantas vezes algum padrinho, algum tio pegou e falou, o que você está fazendo na rua? Meu pai não tinha pedido pra, pro Maurição fazer isso, Maurição é uma pessoa que tá nesse momento perto de Deus, assim espero, é uma pessoa maravilhosa. Puxa, ele várias vezes olhava... Era até difícil fazer alguma bobagem, porque dentro do bairro todo mundo estava te olhando. Dentro do bairro todo mundo estava te protegendo. Dentro do bairro todo mundo... Sabe? A lógica é real. E aí eu quero só conectar o seguinte. Quando eu fiz faculdade de história, uma das pessoas que eram muito importantes ao bairro... Que aí eu falei isso com o Felipe. Eu nem sabia que ele me conhecia. Que era o Lelego, que foi presidente da escola, que foi um dos fundadores do bloco. Ele fez chegar até mim... O lelego, ele ficou no fim da vida, ele não conseguia falar, ele era uma das pessoas que mais conversava e falava sobre a escola. Então, eu entendo que dentro do sentimento dele, né, do Ney Sebastião, que é o nome do lelego, havia ali uma mágoa de não poder continuar a falar sobre a história do Pôr da Pedra. E assim, eu entrei numa. numa sabe, numa filosofia. Comecei a filosofar sobre isso, comecei a pensar sobre isso e o quão isso é triste. Eu não quero dizer que eu dei voz às pessoas. Essas pessoas já tinham vozes e elas já falavam. E muita gente escutava, senão o bairro não estava não onde está. Senão eu não olharia para o Lelego, para o Bira Negão da maneira que eu olhava, para o Maurição da maneira que eu olhava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele fez chegar até mim uma penca de jornais, uma penca de coisas, e mandou a filha dizer a mim o seguinte. A história está aqui. Mano, eu senti que o bairro, com essa ação, botou no meu braço a ideia de, olha, precisamos de você. Sabe? Eu preciso que você escreva, porque eu olhei e falei assim, cara, o cara vai morrer, ninguém vai conhecer o cara. É claro, no bairro todo mundo vai conhecer. Claro que a família vai conhecer, mas aqui é a uma, duas gerações, o nome dele vai morrer. A história, né, o tempo para o historiador, ele é muito analisado, ele é muito caro. A gente vai viver mais duas gerações e pronto, acabou. Nosso nome vai viver mais duas gerações e pronto, acabou. Então, assim, como é ser imortal... A palavra imortal ela tem um significado muito grande. Eu quero que essas pessoas sejam imortais, eu quero que a Porta da Pedra seja imortal. Como fazer isso? Colocando as histórias deles dentro de um material. Quando eu olhei, botei no Google o início da minha pesquisa, eu abri nada sobre a Porto da Pedra. Mano, isso é ridículo. A Porta da Pedra é uma escola grande que tem muita gente que adora ela, que ama ela, e não tinha uma roda, um, um, sabe, um nada sobre a história da escola. É claro, tem jornal, tem uma entrevista, tem uma coisa assim, tem um vídeo no YouTube. Mas e um livro sobre a escola? E a biografia da escola? Isso ia se perdendo pelos bares. Eu busquei fazer através de uma história oral, né? Entrevistando, buscando através de métodos antropológicos, históricos e blá, 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 blá eu busquei ali trazer as palavras dessas pessoas, e eu sou fidedigno ao erro, é, é, e aí não sou ninguém para dizer quem está errado ou não falando, né? seria uma maneira de excluir, eu sou fidedigno a cada palavra, mesmo que essa palavra esteja de maneira é, equivocada naquela frase, né? o verbo não esteja, é claro, eu vou colocar ali o SIC, mas eu quero que o pessoal entenda que a palavra foi essa, e eu entendo como morador do bairro que eu tenho esse poder, hoje. E aí, para que serve o poder? Para eu olhar e falar, escrever um livro? Sei tudo da história? Sou bambambam? Bam, bam. Ou o poder serve para gente tal como fez o tio Nonô lá atrás? Olhou que tinha um poder sobre o bairro? É inegável que ele tinha um poder sobre o bairro. O que, que ele fez com esse poder? Se tornou vereador? Poderia e não seria injusto que ele fizesse isso. Ele tinha uma centena de pessoas que caminhavam e trocavam com ele. Ele produzia uma festa que dava para centenas de pessoas juntas ali. Se, se... por que, que ele não se tornou vereador? Ele nunca pensou em si. E, assim, é, é, eu não quero novamente trazer o romantismo. Eu tô imaginando. Eu não conheci o, o tio Nono, mas eu quero imaginar que esse camarada ele olhou para um dinheiro e falou: "Vou botar no meu bolso". Não, vou fazer uma festa de, de, de arraiar. Eu seria muito baixo, eu seria muito pouco dentro desse bairro se eu não utilizasse as minhas habilidades para poder fazer com que outras pessoas sejam ouvidas. E aí eu não estou tentando dar voz a ela, eu estou tentando potencializar a voz de pessoas que são incríveis. Eu estou usando a, 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 o meu saber aqui para colocar pessoas que talvez nunca seriam conectadas a Campos, Felipe. Você sabe quem é o Lelego hoje? Você sabe que e essas pessoas não mais morrem, elas nunca mais vão morrer, porque a partir de agora a gente tem escrito o nome delas dentro de um livro as suas histórias estão escritas e isso é história e isso é formação de sujeito isso é formação de comunidade sabe se a gente for se você me perguntar por que que eu escrevi é isso porque eu sou do bairro e sei fazer eu, eu, me, eu me acho obrigado, eu me achei obrigado num belo dia que o pessoal me trouxe um jornal, eu estava trabalhando no, no, na adega do meu pai, a filha do Lelego chegou com um bocado de jornais, eu já conheci ela de vista, ela me entregou e falou assim, meu pai mandou te dar. Minha primeira ideia era, caraca, Lelego me conhece? Não só conhecia, como sabia que eu era historiador. E entregou aquela missão para mim. Vocês ent... A palavra missão aí, ela está muito... Eu não falei ela até então, mas eu acho que Joguei ela agora e é real.
1: Não sei, gente. Eu acho que uma missão. E aí, porque. É, Ele te eu... deu uma responsabilidade, né, cara? Ele falou assim: pô, agora a resposta é tua, cara. Assume aí que é você que tá com a voz. É isso. A missão é, é nesse sentido, né?
2: E é isso, sabe? Eu não quero trazer que eu sou historiador da Porto da Pedra, como já fui vendido, mas eu mesmo nunca me coloquei dessa forma. Sabe? Eu acho que tem pessoas que. Porque eu, 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 eu fico muito feliz, porque aí eu posso falar: eu fui a primeira pessoa a escrever o material sobre a Pôr da Pedra. E não falo isso com ego, eu falo isso, puxa, eu dei o ponto inicial. Tem um compositor que se chama Paulinho Freitas, que também é uma pessoa incrível, inteligente. Sabe aquele compositor? Ele me parece muito Paulinho da Viola, sabe? Numa roda e vai tocando aqui um samba. É uma pessoa incrível e de inteligência.
1: Legal, legal.
2: Elegante legal. demais. Cara, o cara acabou de escrever... E aí, novamente, eu trago o contato deles para a gente conversar aqui. O cara acabou de escrever contos e crônicas sobre a Porto da Pedra. O cara vem de... Não sei a data que ele se inicia na escola, mas ele tem um conto e crônica, ele é compositor. Então, ele traz aquele olhar. E é a escrita dele, de um homem do samba, que viveu aquilo. Percebam... Será... E aí, assim, eu não quero dizer que o Paulinho não teria competência ou não faria, mas será que esse movimento de escrever sobre a Por da Pedra, não teria iniciado se a um filha do Lelego não tivesse me entregado uma coisa lá, em, sei lá, Longivos 2005, 2006, sei lá. Percebam? A história, ela nos diz muita coisa. Ela nos conecta a pessoas. A gente tem que ter a percepção de entender qual é o nosso papel. Eu acho que é por isso que eu escrevi a história do Por da Pedra nesse material. E verdadeiramente, eu quero, que, eu quero ser refutado. Eu quero que as pessoas olhem para o meu livro e falem tá errado. Eu vou... Né? E aí, por que, que o Felipe modificou aqui meus, meus próximos anos? Com toda certeza, Tadashi, eu vou olhar para esse material agora e vou fazer uma segunda edição. Com toda certeza. Eu vou pegar um pouco do material do mestrado e vou trazer para palavras como foi. Você falou, poxa, eu li sua monografia. Tenha certeza, você leu outro material. Porque a monografia eu escrevi de uma determinada maneira para a academia. Quando eu peguei, o que, que aconteceu? né? Eu fiz para a academia, minha monografia entreguei. Na UERJ, à época, não sei se existe ainda, os cinco melhores, as cinco melhores monografias ganhavam como prêmio o contato com editoras. E eu ganhei como uma das cinco melhores monografias, eu não sei em que lugar, porque o pessoal não colocava, mas eu ganhei e tive acesso a algumas editoras. Uma delas eu fechei e pronto, a gente lançou o livro. Mas quando eu peguei e falei, poxa, vou pegar, copiar, a ideia era simples, copiar esse material e leva para a editora. Eu olhei e falei, cara, as pessoas não vão saber o que está escrito aqui. Sabe, sem querer parecer um pouco como... Eu quero falar a língua que está sendo falada no bairro. Eu quero falar os nomes que estão sendo falados no bairro. Uma citação é muito complicada do sujeito entender. Então, como é que eu vou trazer uma, uma citação... Que fale sobre o cabrinha? Eu só queria botar ali, ó... Falou cabrinha. E foi isso que aconteceu. Eu fiz questão que o meu trabalho fosse voltado para a comunidade. Porque aí eu percebi que eu fechei um ciclo. Me deram essa missão, me deram essa responsabilidade. E aí, com toda certeza, no futuro... Eu vou tocar nisso porque eu fui. Re... Né? Me trouxeram de novo. O Felipe me trouxe de novo a minha responsabilidade. Mané, <risos> e obrigado por
0: isso, irmão. Gol do Pelé, bola no fundo. De bom mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. De bom mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. De bom mané, bola na rede. Gol do Pelé.